0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rohrpott. Von Ethelsken auf der Wir
1: begrüßen euch nach langer Zeit wieder einmal Jakob und Dirk. Wohl dem, der eine Reise macht, der hat viel zu erzählen. Auf die Reise gemacht hat sich Gérard, ganz ohne Gio. Caching in den Ruhrpott. In Gerards oder Geras Welt spricht oder spielt Sofias Welt eine große Rolle. Aber ganz unphilosophisch haben wir erfahren, wie und wo die Schätze dieser Welt zu finden sind. Aber auch Irrwege gibt es in Gerards Welt. Das nimmt der Alemannia-Aachen-Fan doch jedoch gerne in Kauf. Naja, die Farben Schwarz-Gelb sind ja schon mal einmal in Ordnung. Damit können wir leben. Wo wir beim Fußball sind, muss uns das Grinsen schon aus dem Gesicht gemeißelt werden. Hoch leben die Borussen, die Gipfelstürmer vom Bökelberg und vom Borsigplatz bereiten uns große Freude. Wir sagen, ole, 4 zu 0 gegen Atletico Madrid. Dafür bekommt Sky die rote Karte. Fair Play ist hier ein Fremdwort. Die AfD hat ihren Bildungsauftrag erkannt. Propaganda im Lehrerzimmer. Böses, faul. Ob Fake News oder schlechtes Marketing. Frau Professor Michels erklärt Kokosöl zum chemischen Kampfstoff. Wer glaubt, Gemüse ist vegan, der sollte jetzt nicht abschalten, denn wir senden heute mit 4000 Hertz Podcast und zum Schluss werden wir alle lieb, denn wir schicken unseren Sexroboter auf die Reise. Und ich stelle die Frage an Jakob, ist der Punkt rot? Der Punkt ist rot, die Aufnahme läuft. Wunderbar.
0: Und wer einen Roboter-Sex hat, der braucht schon keinen Saugroboter mehr. Okay, los, was jetzt. braucht der nicht mehr?
1: Okay, Wenn das denn? hört nochmal nach. <lacht> was war das für eine komische Bewegung, die du gerade gemacht hast? Wie diese, so diese Schwingen, du hast deine Flügel ausgebreitet oder deine Arme ausgebreitet wie Flügel. Ich habe mich mental auf deine Themen vorbereitet. Super. Ja, dann hau raus. Was sagen wir denn zu unserer Borussia? Ja, was sollen wir sagen? Ich bin total begeistert.
0: Ein 4 zu 0 gegen Mainz, das ist schon was Besonderes. Aber
1: ihr habt auch, glaube ich, 4 0 gewonnen, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, wir haben so. 7-0. Auch gegen Mainz? Nein, Oder? Nee. gegen Mainz haben wir glaube ich, gar nicht gespielt. Nein,
0: nicht. Mainz. Das
1: letzte Spiel. Das letzte Spiel, 4-0 gegen ja, Atletico Madrid. Ja, okay. Aber was ist denn schon Atletico Madrid? Mainz ist ja schon ein ganz anderes Kaliber. Haben wir gestern gesehen. <lacht> ja, es war schön anzusehen. Und wo ich es nicht ganz gesehen habe, denn ich bin Opa geworden. Ja, das freut und, uns doch. Äh, da bleibt keine Zeit mehr für den Fußball. Momentan jedenfalls nicht, wobei mit einem Auge habe ich noch schnell auf dem iPad hin, also zumindest die erste Halbzeit ein bisschen gesehen. Aber die Tore sind ja in der zweiten Halbzeit gefahren und da hat unsere kleine Frieda friedlich geschlafen. Ja, von daher bin ich natürlich heute glücklich und das erklärt natürlich auch einiges, warum unser Podcast äh, wieder mal ein etwas zu lange gebraucht hat, um wieder auf Sendung zu gehen. Ja, so ist das. Ne? Wir haben nicht nur Arbeit, sondern wir haben auch Freude und wir erfreuen uns momentan an unsere süße kleine Frieda und wir grüßen von hier aus die lieben Kinder, Pia und Flo, die auch schon mal im Podcast zu hören gewesen sind äh, zum Thema Lacrosse. Lacrosse auch, nein, nein, das, kennt ihr die? Das ist schon und lange her, ne? Die sind tolle Eltern geworden und wir sind glückliche Großeltern geworden. Ja, da ja, wird richtig. Fußball zur Nebensache der Welt ja, bei Gérard. Ja, ich meine, der kann jetzt nicht so ganz mitreden, ne? obwohl er wirklich ein netter, meinst, weil, ist ja ein netter Kerl, ne? er ist ja netter Kerl, er ist ja ein super, ein super netter Kerl. Kerl ne? ja, genau. Und ich meine, wäre ja jetzt in Schwarz-Gelb noch gekommen, wäre ja noch, aber Alemannia Aachen, das tut mir ja richtig leid für ihn. So also ein bisschen Mitleid haben wir mit ihm gehabt. ne Ja doch,
0: das kann man wohl sagen. Wobei ein Kollege, ähm, also ich glaube, Gérard meinte ja, ähm, die würden in der vierten Liga spielen zurzeit. und ein Kollege von mir, äh, der hatte, ein absoluter Alemannia-Fan, hatte einen Aufkleber hinten auf seinem Auto und nie mehr zweite Liga. Ich meine, du musst ja schon Selbstironie haben, wenn du sowas machst.
1: Ja, ein Quäntchen Wahrheit steckt da drin. Wollen wir aber trotzdem ja. hoffen, dass Alemannia Aachen bald wieder, zumindest in der zweiten Liga, vielleicht auch irgendwann mal wieder ganz oben, denn die haben ein schönes, großes Stadion. Ne? Und die sehe ich lieber als die Kölner. Ja. Ja. <lacht> Liegt uns einfach näher. Ne? Ja, genau. Absolut, das ist richtig. Ja, Gérard hat uns äh, besucht und äh, Jakob hat gekocht. Äh, was war das eigentlich jetzt genau? Ich meine… Gérard hat sich das dann auch gefragt. Also, äh,
0: wer ist Gérard? Gérard ist ein ganz lieber Podcaster aus dem Blablabla-Podcast und ein ganz, ganz netter Typ. Das kann man nicht anders sagen. Ich fand ihn schon super Absolut. sympathisch im Blablabla-Podcast, weil… Du merkst halt von äh, von all den Podcastern auch die Region so ein Sch äh, Stückchen raus. Der eine schwäbelt ein wenig und so weiter. Und äh, der Gerard vertritt uns richtig gut mit seiner linksrheinischen <lacht>
1: äh, Sprache. Das finde ich fand ich schon immer super sympathisch. Ja, ich fühlte mich schon so ein bisschen in die Zange genommen. Ich habe ihm ja gleich einen Dortmunder Union-Pilz hingestellt. Mhm. Du sagtest ja auch oh, gleich, dass die Felder hier abstecken. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> so als Ruhrpottler muss man ja gleich gegenhalten, wenn so zwei Rheinländer einem dagegen gegenüber sitzen. Da muss man ja schon mal aufpassen. Ne? Ja. Aber äh, Gérard hat uns äh, wirklich viele tolle Sachen erzählt. Was mich absolut fasziniert hat, war eben diese, die, das, das sein, sein, sein Hobby, dieses Geocaching. Geocaching. Geocaching ne? ich, hätte ich nie gedacht, das ist so faszinierend. Also, als ich dann wieder gefahren bin, habe ich gedacht: Mensch, da musst du doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und äh, vielleicht kann uns ja irgendwann Gerard einmal das Geocaching ja noch ein bisschen näher bringen. Ja. In einem Podcast. Ja. Das
0: ist jetzt auch direkt die Einladung. Ich denke mal und hoffe, dass er das hört. Und an dieser Stelle bist du ganz herzlich zurückgegrüßt, weil er hat uns ja auch ganz lieb im Blablabla-Podcast gegrüßt. Das fand ich super nett. Hat er ganz toll von unserem Abend hier gemeinsam erzählt. Schön. Und er hat uns sogar schon so infiziert, dass Andrea und ich, wir waren jetzt in Düsseldorf und sind da durch die Gegend gelaufen und plötzlich fragte sie in so einem Park, ob hier Caches versteckt sind hast du eine äh, Cash-App drauf und wollte dann einfach zu suchen. Dann dachte ich, nee, wir haben kaum Zeit und ne und ich krieg's ja auch, ich es aber trotzdem versucht, aber ich bekam die halt nicht äh, mit meinem Passwort. Ich war da mal drauf angemeldet, nicht hin. Naja, auf jeden Fall, soweit ist es schon gekommen, dass wir durch Durchslauf rennen und anstatt über die Köhe zu gehen und Cash ist da,
1: wobei Cash ist da ja auch das richtige Wort, ne? Absolut. Ja. <lacht> absolut, Also, dass das nicht ganz so billig ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ein paar Euro kostet schon. Ja, das
0: ist ein neuer ja. Apple-Laden und direkt daneben ein Tesla-Laden. Also, Ach, das zeigt schon. Die bringen sich ins Verdien. Genau, die haben sie auch. Die haben ihre Felder abgesteckt. Ja, was ist zu sagen? Es war, wie gesagt, ein super schöner Abend. Das ist ein ganz, ganz lieber Gast und ganz, ganz liebe Person, die wir kennengelernt haben. Und da ist die Idee geboren, ob wir nicht uns regelmäßig treffen. Also, dass das keine Eintagsliege war, was ich auch sehr schade fände. Und also, wir hatten ja schon mal damals schon mal die Idee, ob wir hier, weil im rein so gut wie hier nichts los ist. Hier, es gibt einen tollen Borussen-Podcast und äh, Halt podcastet, der Alice mal, äh, nee, Asis Malik aus Aachen, aber weiß ich nicht, dass man vielleicht mal so einige Leute anspricht, einen Stammtisch macht. Und wir wollen auf jeden Fall den Anfang machen. Und er schlug vor, einmal im Monat. Was natürlich, ähm, gerade jetzt, wo wir noch die Ausbildung machen und so, äh, vielleicht ein bisschen knapp ist, aber man kann es ja zuerst mal versuchen, ob man das schafft. Müssen ja auch nicht mal alle da sein zu dem Termin. Und ähm, ja, das war hier so eine, jetzt hätte ich fast gesagt, linke Community, aber linksrheinische Community aufmachen. Das fände ich total schön. Podcast-Kuschel. Mhm. Ja, also ich war von den Erzählungen super angetan. Und auch der hat, äh, ihr habt euch ja über Wohnmobile unterhalten. Das
1: war ganz spannend. Ja, auch wir äh, sind auf den Geschmack gekommen und äh, haben uns jetzt ein Wohnmobil gekauft, beziehungsweise es wird noch geliefert und wir werden das im Mai bekommen und äh, wir freuen uns schon sehr, sehr darüber. Sind gespannt. Wir haben mal wieder so ein äh, ja, wie sagt man so schön, äh, wir, wir springen ins kalte Wasser rein. Normalerweise sollte man ja Erstmal mieten und dann zu schauen. Aber da haben wir uns gedacht, nö, also entweder richtig oder gar nicht. Und wir machen das einfach. Und dann waren wir auf der Messe in Düsseldorf und haben uns dann auch gleich entschieden, einen zu kaufen. Ja, und jetzt sind wir Feuer und Flamme und warten schon jetzt drauf. Wir werden es noch ein bisschen gedulden müssen. Und wir haben uns einen, einen ja, der 6,99 Meter ist der und ähm, hat äh, ja hat also alles an Komfort was man so haben kann wenn man so ins Alter kommt dann will man ja einen gewissen Komfort haben äh, auf alle Fälle <lacht> werde ich gleich noch Kontern Satellitenanlage und ja. äh, alles Mögliche doppelte Solaranlage ich, ich weiß gar nicht was da alles drin ist das, ist, das ist schon gut ja. und äh, das ist schon ganz gut äh, ausgestattet wir sind jedenfalls gespannt und vielleicht äh, kann ich irgendwann aus Marokko oder aus Lettland oder in der aus, aus Russland irgendwann mal <lacht> berichten. Äh, wie Auto ist das? weg. Auto ist <lacht> weg. Wir stehen auf der Straße, äh, ja. kann uns ein Podcastler retten. Ja. Das wäre schon ja. schön. Ja, ja oder ja, nicht. Ich meine, wir hoffen schon, also wieder heile wieder zurückzukommen. Hm. Wir werden sehen. Ja. ja schon, aber er hat ja nun sehr viel Erfahrung auch auf diesem Gebiet. Und äh, das zeigt er ja auch in seinem eigenen Podcast, ja auch Gerards Welt, äh, da berichtet er ja darüber, auch sehr empfehlenswert, von daher äh, auch da mal reinschauen und äh, ja, ich freue mich auch auf unser nächstes Treffen, vielleicht hat der ein oder andere Podcaster auch nochmal Lust dazu zu kommen, äh, wir wollen natürlich auch ein bisschen Erfahrungsaustausch haben, also das haben wir schon gemerkt, jetzt gerade in der Runde so ein bisschen in diesen diesen Circle der internen Podcastler reinzukommen. Wir sind ja schon relativ lange unterwegs. Gerade der Blablabla Podcast, der ich glaube 300. Sendung, dann fünf Jahre oder sieben Jahre und dann nochmal neu angefangen. Das ist ja, ja genau. alles schon. Das ist ja alles schon. das hat ja eine Historie. Ne? Ich meine, wir sind jetzt auch fünf Jahre auf dem Markt aber die haben natürlich schon ganz anderen äh, Hörerstamm, haben die schon und das merkt man schon. Da ist nochmal was anderes, wenn da mehrere Leute dann auch da reinreden. Das hat schon was Besonderes. Ne? Das ist also schon, da ist sehr viel Vielfalt damit drin. Aber das kriegen wir auch hin. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja, die
0: machen einen sehr schönen Podcast. Was ich da total toll finde, ist halt, dass jeder von seiner Woche berichtet und jeder, also dass sie oftmals ein großes Thema haben,
1: über das sie sprechen. Genau, und wer jetzt noch nachfragt, was für ein Wohnmobil ist es eigentlich? Mir ist gar nicht eingefallen. Chausson 628. Chausson. Genau, Chanson. Titanium. So, 175 PS-Maschine, die technischen Details. So, jetzt sind sie raus.
0: Ja, wir waren äh, letzte Woche Mittwoch auf Donnerstag, war es glaube ich, waren wir, nee, Mittwoch kann ja gar nicht, Donnerstag, Freitag war es, waren wir mit dem Dachzelt ja, das erste mal unterwegs.
1: das habe ich ja, ja, das Teil da gesehen, das ist ja schon recht sportlich. Das ist abenteuerlich, ne? Das ist abenteuerlich. Aber? Ich kann nur sagen, aufgebaut
0: in ein paar Minuten, wirklich, ne? Mhm. Du machst die Schlaufen los, klappst mit. Du, ich nicht. Mann, ja, genau, no, Mann. <lacht> ich. Und dann klappst du halt mit der Leiter, klappst du dann das Dach auseinander, also mhm. das Zelt runter. Und äh, das war es mir schon im Grunde. Das ist die komplette Stabilität. Wettzeug äh, kannst du alles drin lassen. Es ist, äh, wenn du da reingehst, ist es groß. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist richtig, richtig groß. Und äh, ja. Kopfraum schon schon soweit um, äh, aufgemacht, umgebaut, halt so einen kleinen Camper, da sind schon ein paar Sachen drin und dann der größte Reinfall der ganzen Fahrt war, wir hatten uns ähm, einen Kocher gekauft und zwar auf der äh, Messe, auf der du, wir kaufen uns Kocher, du kaufst dir direkt um den Kocher herum ein ganzes Wohnmobil. Ja, vielleicht kommt der Kocher ja noch dazu. <lacht> <lacht> ja, und dann war es halt so, dass der... Typ uns gesagt hat, äh, da stand Grill dran, dann haben wir gesagt, ist das ein Kocher? Ne? Also ist das mit Grillfunktion oder so, das fand ich auch schon irre. Und dann sagt er, ja, ja, das ist ein, auch ein Kocher. Natürlich ist das auch ein Kocher. Dann haben wir das Teil gekauft. So, dann sitzt er dann abends und dann wird es ja wirklich jetzt im Oktober richtig schön frostlich abends. Ne? Und hat er hier noch vom Essen, was wir noch über hatten, auch mitgenommen. Mhm. Von Treffen mit Gerard. Mhm. Sitzen da halt also und warten eine Stunde, warten zwei Stunden und die Kartusche geht langsam leer. Das Essen ist da noch nicht mal lau. Was? Bis wir dahinter kam, dass das äh, mit Recherche im Internet im Dunkeln, dass das wirklich ein Grill war. Ein Gasgrill und kein Kocher. Das heißt, am nächsten Morgen dann müssen fristlich aufgewacht, kein Kaffee, nichts. Ne? Und ich war dann so clever mittlerweile und dachte, ach, die Verblendungen, die da dran sind, da bin ich ja mal ganz äh, fix bei der Sache, die habe ich dann abgebrochen. Und dann äh, schmoren, Schmuten die ganzen äh, Stangen schon durch, die eigentlich das gar gut halten sollten. Die waren dann alle rotglühend, brachen ab und dann haben wir das Teil nur in die Tonne geschmissen. <lacht> es war jetzt zum Glück nicht so teuer, weil es halt auch ja. ein Angebotspreis war. Ja. Aber es hat mich tierisch geärgert. Hätte ich das jetzt nicht kaputt gemacht an der Stelle, hätte ich es auch nochmal umtauschen könnte, mhm. können. Ne? Und wenn man dann äh,
1: von der gleichen Firma, die richtigen Kocher, die sehen halt ganz anders aus. Ja, man lernt dazu. ne? Das sind die Erfahrung, ja. die man dann äh, letztendlich macht. Es
0: war ja unter zehn Grad, ich glaube so fünf oder so und äh, wir hatten zwei ähm, Schlafsäcke dabei, ganz einfach gestrickte, ne, also sehr günstige, so um die 30 Euro waren die mhm. irgendwann mal. Und ich hatte mein Plümo mitgenommen. Und mit Plümo und ähm, Schlafsack ist das gigantisch gut. Nicht gefroren. Mhm. Es ist relativ dicht das Zelt. Mhm. Und ähm, wir standen windgeschützt unter Bäumen auf einem Campingplatz in Heimbach.
1: Top. Also wie kommt ist, man da rein?
0: Über den Außenleiter. Also die Außenleiter, von der ich jetzt hier habe, ja. die du runterklappst. Ja. Die, Ach also, so, ja, ja stimmt, Ja, genau. ist halt wie ein normales ja. Zelt, als würde es im Boden stehen. Ja. Was ist die
1: Nahrungskette? Thema ist da ist die, eine, ja, ja, da ist hier, da ist gerade unser Thema hier angesprungen, hat sich selbstständig gemacht, aber da kommen wir ja gleich erstmal dazu. Ja, und mein Kombi werde ich jetzt so umbauen, habe jetzt auch schon angefangen,
0: ich habe eine erhöhte Platte gemacht und von unten jetzt einen Auszug und das ist schon ein Tisch, jetzt habe ich überlegt, wie kann man den Tisch noch stabilisieren, habe eine Anhängerkupplung, da kommt jetzt noch ein Stab rein und von hinten mache ich dann jetzt so Boxen und auch den. Neuen Kocher und so weiter. Du baust Wasser. also dein, äh, dein
1: 1966-Fahrzeug. Nee, 96. <lacht> ja, Ich weiß. <lacht> Aber es ist ja schon, hat ja, ist ja schon die Jahre gekommen. 289.000. Eben, also klasse. er
0: ist jetzt komplett renoviert, der hat einfach alles neu. Der ist wieder aufgebockt worden. Der war irgendwann mal tiefer gelegt, von einem Vorgänger tiefer ja. gelegt
1: worden. Ein also Vorvorgänger. Und das ist jetzt zurückgebaut worden. Das war. Der ist jetzt richtig... Arsch hoch. <lacht> ja, das, es, es, gibt, es gibt also doch noch aus der Vergangenheit Fahrzeuge, die halten noch, ja. was ja heute nicht immer so selbstverständlich ist. Aber ich finde das toll, was ihr da macht. Das ist äh, super klasse. Ähm, wirklich so, so sehr, ja ich meine, ihr seid ja sehr naturverbunden, aber auch so wirklich all diesen Anders als wir jetzt hier mit diesem Komplettprogramm äh, in die Natur zu gehen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt wieder mal äh, zu den ursprünglichen Camping. Ich kenne das aus meiner Kinderzeit, also so ganz unbeseelt bin ich da nicht. Äh, ich habe meine ganze Jugend oder meine Kindheit und Jugend habe ich auf dem Campingplatz verbracht. Äh, Aber das ist kein Vergleich mehr, weil also du bist ja wirklich
0: erhöht. Du hast ja mit Wasserstand und, und drumherum Graben nichts mehr zu tun. Das ist doppelt. Äh, also es ist. Normalwand. Ich hatte dann aber noch eine straffgezogene Planung darüber, die aber direkt so eingearbeitet ist, dass da kein Wasser durchkommen kann, also eine Wassersäule gemessen. Du hast von innen schon eine, eine dicke Matratze drin und darüber so ein Meshwerk, dass die Matratze kein Stauwasser hat und so weiter und so fort. Super durchlüftet alles, also ist
1: schon. Ja, das war früher schon sehr spannend gewesen. Wir hatten einfach Sturmzelt gehabt. Und ähm, ja, da hat, haben wir, wir alle vier geschlafen. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wir hatten immer diese, wir hatten ja keine Luftmatratzen. Das Rauschen ist weg. Was ist passiert? Auf einmal ist... Ja, das ist das mein Kopfhörer. Aha, jetzt wissen wir es. Du musst nur den Kopfhörer einfach nur machen. Ja,
0: das finde ich gerade erschreckend, weil die ziemlich teuer waren.
1: Ja, also da scheint das wirklich daran zu liegen. Ja, wir haben ein bisschen so ein, so ein Rauschen festgestellt. Mach du das mal hoch? Ja, ich nehme mal den Kopfhörer hoch. Mach du es bitte nochmal. Einmal nochmal. Es ist weg. Es ist dein Kopfhörer. Ja, super. Dann werde ich das demnächst ein bisschen anders konfigurieren. Naja, egal. Aber jetzt hast du wenigstens die Ursache dafür rausgefunden. Ja, die ist ja die ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Wir hatten äh, früher diese ganz einfachen Schnürliegen gehabt. Mhm. Die waren aus, äh, also eine Liege, die also mit Wäschelein bespannt ist und darauf natürlich so ein Tuch drüber ist. Mhm. Das hat dazu geführt, wenn du da nachts drauf geschlafen hast, um vor den Mäusen nicht angeknabbert zu werden, dann hast du, hat mindestens der, das Mittelteil deines Körpers, hat also inzwischen diesen Seilen quasi sich durchgequetscht. Und du hattest am nächsten Morgen, hattest du so richtig schön zwischen Unterteil und Oberteil, also vom Mittelteil, hattest du wunderbare Wäscheleinabdrücke gehabt aus dieser Liege daraus. Das war nicht gerade sehr bequem. Und äh, es gab ja auch keine Toilette und da gab es immer noch diesen berühmten Eimer, diesen mit schönen Deckel und der, komischerweise stand der immer bei mir in der Nähe und ich fand das immer schlimm, also das war nicht sehr schön, hm. hinterher wurde das komfortabler, dann komfortabler, der, der Campingplatz wurde besser, dann gab es dann irgendwann Toiletten, aber die Anfänge waren schon, ja, äh, sehr ursprünglich. Ja. Also das kann ich das also nachvollziehen, Von ja. daher äh, bin ich jetzt in dem gesetzten Alter, möchte ich doch, wie, wie nennt sich das, ein Queensbett. Ah. Also es ist super schön, kannst du links und rechts kannst du da einsteigen, also du hast äh, wahnsinnig viel Platz in dem Also wenn ich jetzt mal äh, ehrlich bin, ne? wenn ich so alt wäre wie du, wär ich, hätte ich auch kein Dachzelt mehr. Dankeschön, <lacht> <lacht> so alt wie ich. <lacht> wie, viel, wie viele Jahre trennen uns, 40 Jahre?
0: Na, knapp. Mhm. Du bist auf jeden mhm. Fall
1: schon Opa, ich nicht. Genau, und Opas müssen gut schlafen können. Genau, das ist richtig. Sag mal, was hast, du denn, was hast du denn mal, abgesehen jetzt von den vielen schönen Stunden, die wir mit äh, Gérard erlebt haben, was hast du denn mit Sky erlebt? Ja, Sky,
0: ähm, aber das ist schon, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, muss auch ein bisschen, klein ein bisschen privat, ich möchte aber nicht zu tief reingehen. Also meine Frau und ich hatten uns vor einem Jahr sehr, wirklich sehr, sehr freundschaftlich getrennt. Das bleibt jetzt mal so an der Stelle stehen, also super Kontakt und ähm, Austausch ist klasse, also es freundschaftlich, haben wir es sehr gut auf die Reihe bekommen. Und äh, dann rief sie mich halt an und meinte, ob ich es äh, Sky nicht gekündigt hätte. Meinte, doch, hatte ich doch gesagt. Und sie auch äh, zeitig genug ähm, nochmal informiert gehabt darüber. Und ja, aber sie meinte, da wäre ein Brief angekommen und äh, ich hätte halt, äh, nachdem sie noch eine Nachfrage gestellt hätte, ähm, hätte sie da nochmal angerufen, hätte auch meine, äh, dann hätte sie die Nachricht bekommen von der Dame. Ähm, es wäre halt so, dass äh, ich halt gekündigt hätte, äh, verlängert hätte, so rum. Geht ja nicht. Also ich habe Sky im Haus gelassen. Sie ist im Haus geblieben. Ich bin ausgezogen und ähm, alles steht bei ihr und gut ist. Dann rief ich die da, rief ich bei Sky an, wahrscheinlich nicht dieselbe Dame, aber auch eine Dame am Telefon und sagte dann, das war dann das erste Gespräch. Äh, ja, ihre Frau hat ja verlängert. Und dann dachte ich, das, das kann ich, ne, aber bevor ich jetzt auch was sage und so, dann habe ich dann gesagt, ich würde mich nochmal melden, habe dann aufgelegt und äh, dann meine Frau äh, angerufen und dann gesagt, hör mal, wie war das? Und dann sagt sie, äh, Plötzlich, ich habe nicht angerufen. Und dann sagt ich, ja, die hat gesagt, du hättest angerufen verlängert. Und dann sagt sie, äh, das kann ja wohl jetzt nicht, ne. Also, bei mir sagst du, du hättest es verlängert, äh, bei dir sagt sie, ich hätte verlängert, ne. Da müssen wir nochmal nachhaken. Und ich hatte auch ähm, auch die Kündigung, das Kündigungsschreiben, ich hatte die Antwort bekommen, ich hatte den Ausstiegsdatum, das Ausstiegsdatum und so weiter. Und dann war ich richtig sauer, habe da wieder angerufen und dann sagten die, ja, wäre ja mein Problem, die hätten mir auf jeden Fall noch eine Nachricht geschickt, dass verlängert worden wäre. Und also ich habe all ihre Nachrichten, weil die so penetrant waren, einfach in den Sp Spam auch noch äh, laufen lassen, weil für mich war klar. Und außerdem hätten sie ihre neue Adresse nicht angegeben. Womit muss ich das begründen, wenn, sie wenn die Kündigung läuft? Ich habe einen Nachsendeauftrag, ich bin noch nicht mehr verpflichtet, ihnen danach noch meine Adresse zu geben. Mhm. Der, äh, der Akt des Geschäftes, ne? die Übereinkunft war beendet. Es gab keinen Vertrag mehr. Ja, auch jetzt, zumal auch nicht danach. Und dann ging es los. Ähm, ja, ich hätte mich ja unredlich verhalten. Ich hätte ja jetzt äh, nach der Kündigung ja nicht den neuen Termin, äh, den Neu die neue Straße genannt. Äh, damit äh, wäre ich ja eh im Unterricht und wenn meine Frau und ich so einen Stress miteinander hätten, <lacht> dass wir unsere Eheprobleme jetzt bei ihr abladen würden und sie jetzt dafür verantwortlich wäre, <lacht> dass, äh, ne, wenn die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, so nach dem Motto, also so ähnlich hat sie es wirklich ausgedrückt, und dann bin ich richtig laut geworden. Also ich habe sie auch gefragt, wenn mein Chef anriefe oder du oder was weiß ich, meine Schüler, ob sie dann auch den Vertrag einfach verlängern würden. Nee, aber es hat ja einen Anruf gegeben, damit ich dann hätte ich gerne, dass sie mir den Mitschnitt, ja den müssen wir ja mal löschen. wenn Dann ist ja auch kein Vertrag mehr zustande gekommen, wenn sie keine Beweise haben. Doch, sie haben ja angerufen, sie haben ja auch ihre Daten genannt.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass es jetzt eher Methode war, was dort Sky gemacht hat oder war es eine überforderte Mitarbeiterin, die einfach… Es war ja Standpunkt die
0: zweite, die den gleichen Standpunkt
1: vertraut. Okay, dann scheint es aber schon eher Methode zu sein, wenn es gleich zwei versuchen auf diese Art und Weise. M möglicherweise ist der Druck für Neuabschlüsse sehr groß. Wir wissen ja, Sky hat ja immer ein bisschen Überlebensprobleme. Die sind auch jetzt und aufgekauft worden, soweit ich weiß. <lacht> Ja, ich, ich, da weiß ich, da bin ich jetzt gar das nicht so richtig im Bilde. Ich weiß nur, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die halt eben immer große finanzielle Probleme haben. Es geht ja um Fernsehrechte etc., Fußballrechte und, und, und. Da ist ja immer irgendwas im Argen. Ich glaube, die werden immer irgendwie, glaube ich, weiterverkauft. Und ähm, das... Natürlich, klar, dieses, dieses, dieses Kundenhalten ist schon, ich, ich finde dieses Gebaren teilweise ja schon eigentlich nicht schön. Dafür gibt es bessere äh, Möglichkeiten, wenn ich nur sehe, man verschließt einen Vertrag ab über zwei Jahre im ersten Jahr, was sie momentan machen, da ist zum halben Preis und dann steht im Kleingedruckten im zweiten Jahr dann eben zum doppelten Preis. Das muss man sehen und ich meine, wenn man sich das Kleingedruckte anschaut, nicht jeder macht das, nicht jeder schaut sich die Geschäftsbedingungen an, der wird dann überrascht sein, weil im zweiten Jahr dann plötzlich der Beitrag sich verdoppelt mhm. und natürlich auch klar, es geht immer um dieses Kündigungsrecht, wenn du nicht kündigst, dann hast du eben dann auch wieder Natürlich die höheren Kosten dabei. schafft den Vertrag so weiterzuführen, wie er vielleicht vorher war. Das geht ja auch. Du hast ein Jahr. Manchmal hast du ja Glück, dass du auf das bieten dir ab und zu mal an. Da muss man immer so zu Sonderkonditionen. Und äh, dann begründen die das auch damit. Ja, das sind ja Sonderkonditionen, die wir nicht auf zwei Jahre geben können. Das halte ich ehrlich gesagt. Äh, für für eine Ausrede, denn man kann ja gleich richtig kalkulieren. Ne? Das kann, man kann ja gleich sagen, pass mal auf, was soll denn dieses ganze Gebaren? Wir machen mal 19 Euro, dann machen wir 29 Euro, entweder machen wir einen festen Preis und äh, den halten wir für, für, für einen bestimmten Zeitpunkt, den garantieren wir den, den Kunden, diesen Preis. Und dann rechnen wir neu, was wir brauchen. Aber dieser ganze Mischmasch zwischen 19,95 Euro, 24,95 Euro, dann diese ganzen Kosten, die da am Ende noch dahinter drängen noch, was dann noch mit Anschlussgebühren, warum dann nochmal extra Anschlussgebühren, dann Beratungsgebühren und Gerichtsgebühren und Prozessgebühren und Vergleichsgebühren und was weiß ich alles, was da noch an Gebühren mhm. hinterherkommt, das, finde ich, mhm. ist immer ein, das hinterlässt immer schon so ein Geschmäckle, dass wir eigentlich gar nicht nett mit dem Kunden wirklich umgehen wollen.
0: Und aber das ist jetzt doch so allgemeines äh, Geschäftsgebaren, wenn man sieht, wie die ganzen Autofirmen, äh, gut, jetzt hat Audi, glaube ich, mal eins dran gekriegt, oder Porsche war es, Audi, glaube ich, war es, ne? Ähm, aber es ist, die haben in Amerika richtig bluten müssen, die Leute, dass sie die, die, äh, die die Verbraucher so geprellt haben im Grunde im Grunde verarscht haben. Mhm. Ich meine, wag es irgendwo mal hinzugehen im Privaten und jemanden so über den Tisch zu ziehen und zu ihm zu sagen, äh, Vortäuschung falscher Tatsachen, was du da für ein Problem hast. Und äh, das können jetzt in der Autoindustrie machen. Das gleiche ist bei mir mit Mobilcom, Debitel. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich möchte nicht mehr, dass es aufgezeichnet wird, weil dann haben die keinen Beweis. Und dann lassen, mir den Namen der Frau oder des Mannes geben, die mich da beraten, weil die jedes Mal versuchen, ähm, mir was anzuhängen, also so einen Vertrag anzuhängen. Und wollen sie das nicht und Sie bekommen es jetzt erstmal, dann hast du immer was, sobald du dann bei den Ja sagst, dann hast du einen Vertrag an der Backe und dann fragen die auch manchmal einfach nur nach, wie du heißt und dann stimmt das, dass sie der Herr so und so sind. Mhm. Und dann weiß ich nicht, wie das, also ich möchte ihnen das jetzt nicht unterstellen, dass sie das zusammenschneiden, aber äh, ich mache das nur noch immer mit mhm. Und wenn die sagen, ja ich muss jetzt mal kurz das Tonband anmachen, wenn wir jetzt, über, äh, wenn ich ihnen das hier anbiete, manchmal nein, sie machen das Tonband nicht an weil dann können sie mir nachweisen, äh, dass ich irgendwas wollte oder nicht wollte und somit, ja, aber ich brauche das dann auch wegen, naja, werde ich dann auch äh, bewertet und das muss halt über Tonband. Dann nein, will ich nicht, Punkt. Und seitdem kriege ich die Sachen nicht mehr. Aber ich habe jedes Mal, ich glaube, drei oder vier Sachen, Wobei mir sogar eine Sache durchgegangen ist, dann kriegst du irgendwie ein Hörbuchverlag, von dem ich dann, das war nicht Audible oder sowas, der ein geringes Angebot hat, aber mindestens genauso teuer ist. Und das hast du dann an der Backung und musst es dann irgendwann kündigen mit den Kündigungszeiten,
1: die du dann hast. Ja, also da lobe ich mir, äh, wo du gerade Audible ansprichst, äh, das, das finde ich ganz gut. Ich meine, man kann natürlich auch über Amazon denken, die haben auch, äh, da gibt es auch genug zu kritisieren. Aber was die Verträge betrifft, das wird sehr einfach gehalten. Ich hatte jetzt Audible, hatte ich jetzt keine Hörbücher mehr, die mich interessiert haben. Dann habe ich einfach gekündigt und das ging sofort. Mhm. Ja, also mit, du könnt, brauchst einfach da nur anklicken, ich will kündigen. Du musst keinen Brief schreiben, mhm. sondern klickst an, ich will kündigen. Dann fragen sie noch zwei, dreimal warum, vielleicht weswegen. Und können wir sie noch vielleicht überzeugen? Nein, nein, nein. Und dann klick und dann bist du raus und du kriegst sofort die Bestätigung, mhm. ähm, so, das, das Abo ist gekündigt. Mhm. Und du kannst hinterher, wenn du sagst, okay, ich möchte wieder Hörbücher haben, ist vielleicht ganz nett, ich komme wieder zum Hören, also kannst du dann wieder sofort wieder einsteigen und dann auch für einen entsprechenden Betrag. Das finde ich, das mhm. ist, so müssten Verträge laufen.
0: Apple ist das gleiche und dann fragen die noch nicht mehr mehr nach, sondern du hast das aufgelistet und du hast nur eine Klickleiste. Ja. Und dann nimmst du halt die Häkchen weg und dann steht daneben, das Abo läuft bis zum und dann läuft das Abo auch aus und wirst halt nur vor Ablauf des Abos ganz kurzfristig daran erinnert worden, dass es weiter haben, ja oder nein. Wenn ja und jetzt kommst, musst du dich halt aktiv, dann geht das nicht über bestätigen, nur dass du dieses Pop-Up-Fenster bestätigst, sondern du gehst halt in das Menü rein, musst dich da mit deinem Account anmelden, dann ist das halt ein bewusster Vorgang. Und dann kannst du halt nicht sagen, hier, ich habe Ja oder Nein gesagt am Telefon. Ne?
1: Also die Empfehlung für unsere Hörer, alle, die bei Sky abschließen, gleich die Kündigung mit rausschicken, mit Vertragsabschluss. Und immer mit Spam am, auch, mal gucken. Und, und gleich eine Rechtsschutz, Vertragsrechtsschutz gleich mit abschließen, Dann das könnte vielleicht hilfreich Ach, sein. Du bist gut, weil ich könnte nochmal beim Verbraucherschutz anrufen, und dann mal nachfragen, ob das auch eine Hast Sache Hast du denn jetzt nochmal was da bekommen oder ist denn das oder
0: Das ist ein Schwebe noch. ich hab heute, äh, ja, die ja Frau, gesagt, gesagt, habe heute hatte meine Frau mir einen Bescheid gesagt, dass äh, dass mhm. ich unbedingt da anrufen soll, weil ich habe da jetzt die mhm. Kündigung nochmal abgeschickt, aber auch mit dem Verweis äh, unter Vorbehalt halt, ne?
1: Ja, aber auch mit dem Hinweis, dass die Kündigung schon jetzt
0: ausgesprochen worden genau, ist. Genau, also ich habe ne? das ganz mhm. deutlich formuliert mhm. und auch auch. Gut, das ist immer ein, das ist immer ein
1: ganz großes Problem. Äh, wenn man etwas mit äh, nicht mit das mit mit äh, Einschreiben und äh, entsprechender Bestätigung absendet, da kann das natürlich wirklich passieren, dass sie sagen, wir haben sie nicht erhalten. Aber du hast ja per E-Mail abgeschickt, ne? Und, äh, ja, per E-Mail und die haben das ja
0: bestätigt, dass das die Kündigung eingegangen war,
1: ne? Das ist perfekt. Haben Von die da auch daher. dann auch nochmal brieflich bestätigt. Ja, was soll man denn da noch drüber reden? Ja. Auch
0: da hat jemand angerufen, das verlängert.
1: Gut, das wird auch die Rechtsabteilung wird das mhm. irgendwann dort wissen. Da wird's, wirst du wohl keine großen äh, Probleme hinterher mehr bekommen. Kann man nur hoffen. Ja, ja. hoffe ich. Definitiv. Gut. Ja, was äh, was ich ganz interessant fand, äh, ich hätte es kurz gerade gesagt, äh, ob Fake News oder schlechtes Marketing. Äh, wir, haben, ich hab mit, wir haben mit Freunden zusammengesessen und äh, die haben berichtet über äh, einen Vortrag, einer Frau Professor Michels, Katrin Michels. Und äh, die hat ähm, als Professorin, gerade im Bereich der Ernährungswissenschaft, hat die eine ganz interessante These aufgestellt. Kriegen wir das gerade mal eben irgendwie in der Mats rein, dass wir das mal ablaufen lassen können? Mhm,
0: das kriegen wir. Also der Vortrag ist ähm, zu finden auf YouTube. Genau, und heißt, Kokosöl ist das reine Gift, sehr gut, den werden wir auch verlinken, müssen wir auch, weil wir uns jetzt darauf beziehen, Sekunde. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. So.
2: Fangen wir gleich mit dem Kokosöl an. Um das Kokosöl, das ist ja eines der absoluten Superfoods im Moment. Um das Kokosöl ranken sich alle möglichen Geschichten. Die reichen von Macht weniger dick zu mittelkettigen Fettsäuren, die besser sein sollen, zu Laurinsäure, die besser sein soll, zu antimikrobieller Wirkung, zu Vitaminen oder weiß der Kuckuck, was noch alles drin sein soll. Es ist alles völliger Quatsch. Das Kokosöl ist eins der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Es gibt nicht eine einzige Studie am Menschen, die irgendeine positive Wirkung von Kokosöl zeigt. Kokosöl ist gefährlicher für Sie als Schweineschmalz. Und Sie werden mir zustimmen, dass Schweineschmalz nicht besonders gesund ist. Das wissen wir alle. Warum ist es noch schlimmer als Schweineschmalz? weil es noch mehr gesättigte Fettsäuren hat. Das heißt, es hat fast keine sogenannten essentiellen Fettsäuren, also die Fettsäuren, die wir eigentlich brauchen.
1: Ja, genau, da machen wir einfach mal einen Cut. Und ähm, diese Aussage, äh, nachdem wir uns mit den Freunden darüber unterhalten haben, hat bei mir als Veganer ja einiges ausgelöst. Und äh, ich dachte das ist ein Thema, da musst du mal einsteigen, da musst du mal reingucken, um was geht es denn da wirklich? Also äh, die Frau Professor Dr. Dr. Karin Michels ist von der Uniklinik Freiburg. Michels ist äh, Direktorin des Instituts für Prävention und Tumor, Epidemiologie und lehrt außerdem in Harvard. Also ich würde mal sagen, das ist schon mal eine Referenz. Äh, was mich an diesem Vortrag, ob jetzt nun richtig oder falsch, was mich ein wenig an diesem Vortrag schon mal gestört hat, das ist, dass man vor äh, Studenten in einem großen Hörsaal, die etwas über Ernährungswissenschaft hören möchten, dass die, ähm, ich sag mal, gleich lauten, wie es unsere Presse macht, wie es äh, ein Herr Trump macht oder viele andere momentan, die mit einer einer brachialen Nachricht herauskommen und sagen plötzlich, wie in diesem Fall, Kokosöl ist das pure Gift. Diese Aussage wird einfach damit begründet, dass es keine Studie gibt, die be also belegt, dass es positiv ist. Dieser Vortrag ist natürlich noch etwas länger. Der Vortrag ist später rausgenommen worden, weil Frau Professor Michels erkannt hat, dass die selbst erkannt hat oder vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass dieser Beitrag, der dann mitgefilmt worden ist auf YouTube und der geht, glaube ich, eine gute Stunde geht der, äh, wo sie sicherlich auch ein paar ganz interessante Dinge also auch erläutert, aber der ist natürlich aufgrund dessen, auf dieser Aussage, Kokosöl ist das pure Gift und ist giftiger als Schweineschmalz, sie hat also auch diesen Vergleich dazu noch, mhm. ähm, diese Aussage hat dazu geführt, dass im Netz äh, dieses Video durch die Decke gegangen ist. Millionen haben das angeklickt, sind jetzt also davon überzeugt, dass wenn sie Kokosöl zu sich nehmen, ähm, wahrscheinlich bald sterben werden. Und diese Art von Lehr oder, sag mal, Lehrunterricht finde ich, wie gesagt, nicht ganz so glücklich. Ähm, gerade weil sich so etwas auch verbreitet. Weil sie hat... Und in der Tat hat sie auch in einem gewissen Punkt recht. Und das muss man jetzt ein bisschen ja, ernährungstechnisch mal erklären. Äh, viele, die mal auf ein Etikett hinten drauf schauen, wo die Kalorienzahl ist, Fettanzahl, Zucker. Und dann steht komischerweise drin, gesättigte Fettsäuren Warum steht da gesättigte Fettsäuren? Dieser Hinweis da hinten ist dafür da, um zu zeigen, was sind an positiven Stoffen oder an negativen Stoffen drauf. Man will eigentlich darauf hinweisen, ist da drin zu viel Fett? Ja, ist da drin zu viel Zucker? Der Verbraucher soll informiert werden darüber, ob es möglicherweise Stoffe gibt, die nicht gesund sind. Warum dort gesättigte Fettsäuren steht, ist darauf begründet, weil die Medizin glaubt, dass gesättigte Fettsäuren, die wir also in den tierischen Fetten finden, Urheber sind für viele Erkrankungen. Ja, die, also Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und der Herzerkrankung ist, also die, der Herzinfarkt ist eine der, der höchsten Todesursachen in Deutschland. Und man hat das begründet damit, dass eben die gesättigten Fettsäuren aus dem tierischen Fett heraus besonders gefährlich sind. Jetzt wissen wir, halt, das ist ja nicht alles nur. Schweineschmalz hat ja hohe, also liegt, ich glaube, die gesättigten Fettsäuren liegen bei über 60 Prozent, 67 Prozent. Aber Kokosöl liegt bei 92 Prozent. Punkt. Das ist natürlich hoch. Das ist gar keine Frage. Und es ist ein Lebensmittel, da bin ich bei ihr, sie hätte es erklären können, sagen können. Die, der Hype um Superfood, den wir ständig in, in allen möglichen Reformhäusern, mittlerweile auch in jedem Discountladen, in Bioläden finden, muss nicht immer gesund sein. Da bin ich völlig d'accord. Das ist auch richtig so. Man darf nicht blind alles einfach so annehmen, auch ich als Veganer, dass ich, ich gehe auch, wenn ich Gemüse nehme, aus einer Gemüseabteilung äh, bei einem unserer Lebensmittelhändler, wenn ich das da rausnehme, dann weiß ich auch, dass es gespritzt ist, dass es möglicherweise auch Pestizide hat, etc. Das weiß ich mittlerweile. Ich wasche es ab, ich kann es irgendwie in irgendeiner Form nehmen. Ich werde aber kein reines Produkt Wenn ich eher ein besseres Produkt habe, muss ich in den Bioladen gehen. Ob ich im Bioladen immer das Richtige finde, das weiß ich nicht. Ich kann den Hersteller nicht feststellen. Ich hoffe aber, dass ich es dort bekomme. Muss aber auch dafür ein bisschen mehr bezahlen. Aber wenn ich jetzt fürs Kokosöl natürlich viel Geld bezahle, und das wird ja dort ja, das sieht man ja, es ist ja sehr teuer teilweise, ähm, dann gehe ich natürlich, bin ich in der Annahme, dass es etwas Gutes ist für den Menschen. Aber es gibt keine einzige Studie, die besagt, dass wir an Kokosöl gestorben sind oder Kokosöl-Menschen sterben. Ich das ist eine rhetorische
0: ähm, man kann das Meisterle ja. Meisterleistung, finde ich, dass das jetzt kommt nämlich mein Gegenspruch. Ja, mir ist das völlig egal, ob das jetzt viel oder wenig hat. Wir machen uns Gedanken, Kokosöl und ähm, wir schaffen es noch nicht mal, dass die Schweine, wo ich jedes Mal, wenn ich einen Wagen vorbeifahren sehe, ähm, mir das Herz stein, steif wird, mhm. zu stein wird, wenn die vorbeifahren. Und auch noch das Wissen, dass unsere Regierung es noch nicht mal schafft, es zu verbieten, als man den den äh, Ferkeln beim lebendigen Leib die Hoden abreißt. Und dann machen wir uns Gedanken um Kokosfett und das sind genau die gleichen Produkte ohne, ohne Betäubung. Ohne Betäubung und das jetzt
1: noch rechtlich abgesichert. Und das noch
0: rechtlich abgesichert. Wir haben ganz andere Probleme als dieser Scheiß. Und was mich noch, das sind ähm, gerade hier diese Kokosfett-Mafia und so weiter. Es kostet bis zu 25 Euro der Liter Kokosöl. Das muss man sich wegtun. Da sind ganz gesellschaftliche Interessen dran. Alle, die jetzt so aufschreien, und hingehen und ähm, ne, sonst was rufen und diese Frau so massiv angreifen, sind ja alles Leute, die auch massives Interesse daran haben. Wenn ich ein Produkt habe, was ich im Einkauf, was was ich noch im Plastikeimer hier rüber transportiere, mit einem Flugzeug, wo Regenwälder abgeholzt werden, wo Plantagen ohne Ende wieder an, Monokultur, wo die Leute wieder ausgebeutet werden, wenige reiche Firmen sich das Nagel das als Superfood verkaufen dann kriege ich die Krise, das sind nämlich die gleichen, die ihre Kinder nicht impfen lassen und dann sagen, ne, das Impfschmarotzertum, mein Kind wird nicht krank, ja, weil alle anderen sich impfen lassen. Ne? Und jetzt mittlerweile wieder die Zunahme an, wie heißt es, an Polio wird immens. Und dann finde ich immer, das ist ähm, gut, dass sie so reagiert, weil sie wir wieder ins Gespräch kommt und die haben richtigen richtigen schaden hat das Kokosöl jetzt gerade genommen. Und der Typ, und jetzt kommt's, äh, wie ich meine ähm, These belegen kann, also nicht nur, dass ein Liter Kokos und 25 Euro kostet, dass da Plantagen für angelegt werden, dass das abgeholzt wird. Das, was wir an schlechter Luft und so weiter dadurch bekommen, kann Kokosfett nicht wegmachen. Also es ist auch falsch gedacht an der Stelle und der Typ, der, ich nenne ihn jetzt mal mit Namen, der am meisten und heftigsten dagegen spricht, ist, äh, Moment, wie heißt der? Benjamin Weidig, der hat also den ganzen Vortrag gehalten und macht eine Gegenrede. Äh, ganz smart, ne. Also, das kann ja nicht und hier und das. Und dann denke ich, kommen nicht die meisten Leute auf die Idee, mal den zu googeln und zack, kommt man auf eine Seite. Und zwar holistisch gesund heißt das. Mhm. Und holistisch gesund, der verkauft die Produkte. Klar. Und natürlich, natürlich hat er ein Interesse dran. Und, und dann sagen jetzt ganz viele Leute, oh, ist halt schlimm und ja, er, natürlich, würde ich da auch eine Gegenrede zu halten, wenn ich da meine Produkte verkaufen will.
1: Ja, er allein hat es nicht gehalten. Es gibt noch viele andere, aber er hat Teile dieses. Er, er, ich gebe dir recht. Erstmal, dass das, das sind aber zwei verschiedene Themen jetzt hier. Was ich jetzt erstmal meine ist, dass hier Professoren mit einer richtig guten Aussage ja, ja, die Aussage ist korrekt. Die Aussage, aber nicht Kokosöl ist reines Gift, das nicht, den du verunsicherst Menschen. Hier wird auch wieder eine dieser Aufbau von Angst, ja, Dinge zu benennen, das macht sie in dem ganzen Vortrag jetzt. Mhm. Ich habe jetzt nur mal das Härteste rausgenommen, mhm. Das, woran das Ganze jetzt steht. Das, das geht jetzt noch weiter. Ja, sie sagt also, Leute, ihr könnt Industriezucker nehmen. Natürlich können wir alle Industriezucker nehmen. Es ist bekannt, dass wir nicht auf diese Produkte wie Agavendicksaft und so weiter, das müssen wir alles gar nicht. Weil Industriezucker, es ist nichts anderes, es ist überall Zucker drin. Ja, auch darüber muss sich der, muss der Bürger aufgeklärt werden. Aber sie bezieht sich auf Studien, die keine Studien sind. Die sind wirklich nicht da drin, diese Studien. Sie benennt auch nichts. Sie behauptet einfach nur, das belegen Studien. Ja, aber wo sind die Studien? Die sind nirgendwo zu erkennen. Sie hat sie nirgendwo genannt, diese Studien. Und ich finde immer, ich bin immer, wenn, wenn etwas dogmatisch aufgebaut werden soll, dann soll es vernünftig. Mhm. Ich finde, Gibt das, was sie sagt, mhm. ist richtig. Ja, es war was, was du auch gerade nennst. Natürlich gibt es diese Kokosmafia, es gibt diese Palmölmafia. Mhm. Es werden Regenwälder abgeholzt. Es mhm. gibt noch ganz viele Dinge, aber dann können wir auch anfangen. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, wer Gemüse, wer glaubt, Gemüse ist vegan. Was sagst du, ist Avocado vegan? Nein. Warum nicht? Ich glaube, weil da äh, irgendwelche Tiere drin hausen. Ja, wie War das? Nee, das ist ein ganz, das, also das ist nicht da drin. Ach so. Nein, nein. Das, aber BBC sagt, zum Beispiel auch wieder so eine Sache: Avocado ist nicht vegan. Das ist eine Analogie zu einem, zu einem Thema, wo du glaubst, da denkst du erstmal, wie du jetzt auch sagst, erstmal suggeriert, ey, leben da jetzt Mäuse drin oder was? Oder wie ja, also, werden da wenn ah, der Insekten Nein, ja, genau. aber ich meine jetzt, mhm. das habe ich auch gedacht, aber BBC sagt es wirklich: Avocado ist nicht vegan. Warum? Die Begründung dafür, das ist eine ganz andere. Und die kann ich voll und ganz auch unterstützen. Und zwar musst du, um, erstmal brauchst du, um Avocados, ähnlich wie bei allen, wie bei vielen Früchten oder bei vielen Gemüse, musst du ja bestäuben. Ja? Und da die Avocado ein sensibles Gemüse ist, eine sensible Frucht ist, brauchst du dazu zerstäuben oder brauchst du, äh, Unterstützung. Und zwar Bienenvölker. Diese Bienenvölker werden industriell hergestellt, das ist noch ein zweites Thema, ganz brutal werden die hergestellt, da werden also die Bienen, die werden gekarrt, die werden mit LKWs von A nach B gekarrt ja? und damit die also nicht flüchten und nicht einfach ausschwärmen, werden die Bienenkönige werden ihnen die Flügel abgeschnitten Ja, und die werden auch nach einem Jahr getötet, obwohl die fünf, sechs Jahre leben können. Hinterher werden hinterher die Bienen, die werden hinterher ganz brutal getötet. Ihnen wird das Honig, der Honig weggenommen und die werden dabei brutal getötet. Aber man schickt sie dann über die Felder, um alles zu bestäuben. Das ist nicht neu. Das macht man in, in, in Amerika, macht man das in Asien, macht man das überall dauerhaft. Das ist normal. Ja, da werden also Bienen gezüchtet und dann werden die losgeschickt, um dann eben die ganzen Früchte zu, zu, äh, zu bestäuben. Gut, und deswegen sagen die, Dabei sterben wahnsinnig viele Bienen. Diese Bienen, denen wird dann der Honig weggenommen. Der Honig wird ersetzt durch Zuckerwasser. Die Biene selber hat natürlich jetzt minderwertiges Material, kann nicht mehr richtig überwintern, kriegt jetzt nur Zuckerwasser. Und mit diesem Zuckerwasser ist sie nicht mehr stabil. Sie ist nicht mehr resistent, kann also durch die Seuche viel eher krank werden und aussterben. Das nehmen die in Kauf. Und äh, werden hinterher auch bei dem Herausnehmen oder zum Beispiel das eine, das ist auch so ein Irrglaube. Du, du kennst dieses schöne Bild, wenn der Imker dahergeht mit seiner Pfeife und bestäubt da alles schön und macht dann als. Ähm, es, es hieß, also ich dachte immer, die Bienen werden dadurch ruhig. Ja? Oder die mögen den Qualm nicht und bleiben da lieber weg. Quatsch. Es wird ein Waldbrand simuliert. Ja? Und was macht die Biene dann? Die rettet, was sie retten kann. Die geht sofort in den Bau rein und versucht, so viel Honig wie möglich aufzunehmen in Panik. Und da sind die erstmal nur beschäftigt, den Honig aufzunehmen. Und deswegen haben die keine Zeit, den Imker anzugreifen. Also es wird eine Paniksituation geschaffen. Gut, jetzt kann man sagen, damit kann ich gut leben, ist mir doch egal, was die Biene macht. Aber wir wissen, ohne Bienen wird diese Welt nicht mehr lange leben. Ja? Es gibt kaum noch Wildbienen. Wir sind, äh, da sind wir ganz, ganz weit weg davon. Wir kommen ja. <lacht> Ne? Aber nur, wir kommen, jetzt von, wir kommen jetzt natürlich von dem Thema weg, ja. aber du siehst, wie, wie die Kette ist mhm. und die Avocado letztendlich, wenn er sagt, okay, mit dem, mit dem, mit dem Honig oder mit dem Bienen, das Thema ist mir doch egal, ja, aber da kommen wir wieder, was du gerade gesagt hast, da erstmal irre viele Mengen Wasser ja und der Transport, der dazu kommt, es werden auch Regenwälder abgeholzt, all das wird gemacht. Was ich mich...
0: Was ich sehr witzig finde bei dem Vortrag, ist, wie die Leute sich darüber aufregen. Das hat ja Wellen geschlagen, der Spiegel hat darüber berichtet. Und genau, und? Also ganz viele äh, Presseorgane und so weiter. Und da fühlen sich ganz viele Leute auf den Fuß, auf den Fuß, auf den, den Superfuß <lacht> <Superfood> getreten. getreten. <lacht> ja, und äh, was mich da schon fast dran belustigt ist, mit welcher Inbrunst genau diese Gegensprache äh, äh, eigentlich bisher immer geführt wurde, die ist ja genau auf nicht wissenschaftlichen äh, Duktus halt, na, nicht Duktus, quatsch, falsches Wort, ähm, Annahmen aufgebaut. Das heißt, frag doch mal einen Homöopathen, warum das wirkt. Dann bist du zuerst mal doof, weil du das ja zuerst mal nicht akzeptierst und ja, das ist halt, ne, ich habe ihn reingepinkelt und dann ist das halt bis dann noch und wenn das jetzt rausnimmt, hat das Wasser halt immer noch mit die energetische, das energetische Gedächtnis von, ey, das ist Hokuspokus an der Stelle und ich kann diese ganze Heilpraktika-Scheiß nicht ab. Entschuldigung, jetzt rege ich mich wieder so auf, was ich nicht mehr wollte. Aber dann wird das ja, frag doch mal, ob es dafür Studien gibt. Ja, das wird ja auch an Hunden ausprobiert, die reagieren. Nein, mein Hund hat nicht reagiert, der hat weitergehoben, das war Blödsinn. Und wenn ich ein Röhrchen Zuckerwürfel esse, dann habe ich genauso viel als würde ich ein Röhrchen Globulis
1: futtern. Wobei ich höre immer wieder, und das haben wir bei unseren Kindern gemacht, Halsschmerzen. Quarkwickel. Ja, das hm? ist aber was anderes. Aber das ist eine Medizin, das ist eine alte Medizin. Ja, es, die kann man auch unter Heilpraktiker-Medizin nehmen. Dafür brauchst und es hilft, komischerweise, weil in dem Sto das ist etwas in, da drin in dem Quark, was die Entzündung raus. Ja, hat, ne? ich gehe nicht hin und sage Heilpflanzen. Ne, also, Kamille.
0: Kamille. Wunderbar, Pfändchen, aber das ist ne, aber auch alles nachweisbar. Genau, Teesorten und, und so weiter. Aber hm. der verkauft hier, der Typ, der verkauft, ich sag's dir sofort, der verkauft hier zum Beispiel äh, Grassaft. Und nicht Cannabis, ne? Also das, hat wo ja schon sage, das hat ja eine Wirkung. Wo, wo da bin ich bei. Ne? <lacht> Grünes Leben-Komplex. Welche Preise sind Krion-Komplex? Grüner Saft, Chlorella. Das ist wahrscheinlich auf äh, Chlorophyll oder so. Algen äh, ja, hochdosiert. Genau. Und dann, wo ist denn der Nachweis? Ja, man braucht keinen Nachweis, weil das, man sieht ja an den Kindern, dass es wirkt, oder an den Tieren, dass es wirkt. Nein, es wirkt nicht. Ne? Und wenn, dann ist es, äh, wie heißt
1: dieser Effekt? Ja, was mich, wie gesagt, was, was mich eigentlich nur an dem Vortrag gestört hat, ich finde, gerade Professoren sollten aufpassen, an den Unis sollte so gelehrt werden, dass es wirklich auf wissenschaftlichen Studien aufgebaut ist, es sollte belegt werden und es sollte auch erklärt werden. Hier sind die ganzen Studenten rausgegangen und der Beitrag hat eigentlich dazu geführt, dass genau solche Reaktionen wie solche Leute dann letztendlich dann anfangen, ja, wo sind denn die Studien? Wer ist denn der? Wo, wo ist das denn geblieben? Und genau
0: das ist doch das Richtige. Dann hat sich doch ihr Ziel erreicht, weil ich kenne das an den Unis, da werden Thesen, dann gibt es Seminare und sonst was und dann werden Fragen gestellt. Es ist ja auch wieder nur ein Auszug aus einem Vortrag, der irgendjemand gefilmt hat. Das passiert ja auch in den Nachrichten ganz oft, dass irgendjemand was gesagt hat und dann wird derjenige verurteilt, aber wenn man dann das im Ganzen sieht, ne, also ähm, dann hast du dann plötzlich einen ganz anderen äh, Kontext, also das muss auch immer den Kontext angeboten werden ja. und den finde ich hier auch nicht gegeben. Ich habe
1: hab dann aber noch auch noch mal selber dann recherchiert, weil ich dachte, nee, ja, also so ganz stehen lassen willst du das jetzt ja auch nicht. Nicht, dass ich d'accord bin mit dem, was sie sagt, ne, nur wie sie es sagt, finde ich es nicht so ganz in Ordnung. Ähm, zumal, weil es zu großer Verunsicherung führt auf beiden Seiten es ist also so, ich habe mich jetzt mal, also was man im Internet finden kann, das ist ja auch immer sehr zwielichtig und da sind, werden auf einige Studien hingewiesen und was ganz interessant ist, dass da auch zum Beispiel das Thema gesättigte und ungesättigte Fettsäuren mittlerweile angeblich in der heutigen Wissenschaft, in der heutigen Studie gar nicht mehr so gesehen wird, als wenn gesättigte Fettsäuren wirklich so schädlich sind. Diese diese neuen Studien, die es angeblich geben soll, auch das ist immer nur eine Annahme, die können wir, wir wissen das ja nicht, wir sind ja an der Stelle, sind wir nur gläubige Leser äh, oder kritische Zeichner, das müssen wir uns selber, die Frage müssen wir uns natürlich immer selber stellen, deswegen ist ja, die, das ist auch manchmal auch ganz bewusst, man streut ja auch ganz bewusst solche Berichte auch mit rein, mhm. um letztendlich auch diese Verunsicherung zu schaffen, du weißt ja nicht mehr, was richtig ist ich stütze mich eher auf diese These ja, es ist richtig, es wird dafür viel kaputt gemacht, es wird viel Landwirtschaft kaputt gemacht, es gibt eine Mafia dazu, das alleine schon ist ein Thema und wer heute eine Avocado kauft finde ich sollte auch überlegen, ob das so ob er sie dann auch wirklich isst und nicht hinterher wegschmeißt und äh, nicht im Übermaß einfach kaufen, man soll vernünftig damit umgehen, ich glaube, dass Kokosöl, wenn es gekauft wird, in vernünftigen Maße angewendet werden und das aber nicht erwarten das ist mein Leben halt. Du kannst es wunderbar sehr hoch erhitzen. Du kannst es für bestimmte Speisen sehr gut verwenden. Aber du wirst nicht dran sterben. Es ist auch so, dass Schweineschmalz auch nicht tödlich ist. Denn Schweineschmalz hat viele Leute durch den Krieg hinter oder nach dem Krieg dadurch gebracht. Und so viele sind am Schweineschmalz nicht gestorben. Deswegen Immer nur an den Übermaß.
0: Deswegen ja. hat Josef Beuys das auch herausgezogen als das Fett, als Kunstwerk.
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht ja, ist so. aber
0: ähm. vielleicht möchte ich da noch ein ganz kurzes Schlusswort, weil ich möchte auch an der Stelle ein bisschen versöhnlich sein. Natürlich unter normalen Umständen ist sowas äh, so
1: zu äußern, sagen wir mal ungünstig. Sie hat sich auch schon dafür entschuldigt. Also davon von da, die, das, 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 das mit diese Worte waren nicht das, das richtige Mittel. Aber
0: rhetorisch gesehen, äh, gerade wie trinkst man mittlerweile noch zu Leuten durch, indem man in die Extremer so. geht mhm. und wie willst du heutzutage ja. nochmal Audi und so weiter, wenn die Leute auf die Straße gingen und wieder nicht sich hier rechtslastig, ne, dass man da denkt, oh, jetzt machen wir die Demokratie kaputt, sondern man fordert einfach wieder ein, dass es eine größere ähm, Moralvorstellung einfach gibt, dass es das nicht in Eimern, dass irgendwelche Kinderhände das Palmöl oder ne, das Kokosfett da schöpfen müssen und herstellen müssen, in Plastikeimer, die unsere Meere verseuchen, das kommt hier rüber. Dann kann ja jeder entscheiden, ob es für einen gut ist. Aber der wird ja immer die es ist mal so ein Halsversprechen, finde ich. Gerade so Richtung Homöopathie und aber so weiter.
1: Richtig, genau. Aber die Aussage, Kokos ist mhm. das pure Gift, das ist falsch. Das ist schlicht. Die ist Aussage ist nicht korrekt. Mhm. Und das erwarte ich von einer Professorin, so nicht zu führen. Sie kann sagen, ein äh, hohes Maß an Verbrauch von Kokosfett kann ungesund sein. Weil. Ja, okay. Dann bin ich sofort dabei. Mhm. Ja, das unterschreibe ja. ich sofort. Ja. Ja, und äh, ich unterschreibe auch, dass Honig und Agavendicksaft nicht unbedingt gesund sind, sondern genauso aus Zucker bestehen wie alle anderen auch. Mein, ja, mein Traum. Der Industriezucker mhm. vor Ort, also wenn du aus Zuckerrüben mhm. hier Zucker herstellst, ist nur dummerweise das Weißmachen dieses Zuckern, also dieses Industrie, ist eigentlich ein hoher Energieaufwand, das ist schlecht. Aber der Zucker aus der Zuckerrübe ist nicht schlecht, ja, wenn man Zucker mag. So, und jetzt finde ich auch, man müsste einfach
0: nur wieder hingehen wie in alten Zeiten. Und ich finde auch diese ganze Deklaration von Bio, das ist ja auch oftmals ja. Geldmacherei. ne Ich fände es schön, wenn äh, Sachen, die wirklich hochwertig industriell hergestellt werden, dass die gekennzeichnet werden und dass wir wieder dazu kommen, das ist zum richtig. normalen Essen, dass ich weiß, ich gehe in einen Laden und da ist nicht, äh, da sind nicht 30 verschiedene Chemikalien drüber. Ich weiß, also ich bin, finde ich immer noch irre, dass in den Brötchen, die man bei den einschlägigen Bäckereien hier bekommt, bei den Ketten, dass da 200 Produkte drin sind, die eigentlich nichts mit dem Brötchen zu tun haben. Jedes Produkt müsste bio sein. Alles andere
1: müsste deklariert sein. Genau, und alles, werden. Werden. Genau, alles, was schlechter geltig, ist als giftig, normal, muss als giftig gekennzeichnet werden. Also ähnlich wie die
0: Zigarettenpackungen. Dann hätten wir.
1: Du siehst es auch nicht, zum Beispiel bei Kartoffeln ist das auch so ein Thema. Ähm, da musst du wirklich aufpassen. Äh, Kartoffeln werden ja auch äh, mit entsprechenden Giftstoffen, also Pestiziden, damit dem Austreiben der Keime etc. und damit halt mhm. eben diese Fräsle, ja, Schädlinge dort nicht äh, sofort eingreifen oder die Pilze da reinkommen, äh, werden die ja vergast, diese Kartoffeln. Mhm. Ähm, das geht auch anders. Und das kann man hinten auch ganz klein gedruckt. Da ist es drin. Wenn du, also da steht es drauf, was gut und was schlecht ist. Denn die sind wirklich teilweise hochgiftig, diese Kartoffeln, die dann im Umlauf kommen. Und da muss man absolut aufpassen, welche Kartoffeln man nimmt. Also wenn, dann eher schon mal lieber zu Bio-Kartoffeln oder vielleicht, wenn der immer schreibt, regional, ich kenne den Namen des Stoffes nicht mehr, aber äh, man sieht es, wenn man hinten drauf schaut, dann sieht man, dass da ein bestimmter Stoff genannt wird und wenn der hinten drauf steht, bitte nicht anfassen, am besten gleich liegen lassen. Ne? Dann doch lieber die 50 Cent mehr bezahlen. Tolles Aufregerthema heute. Ja, Nahrung also, ist ja immer ein großes
0: Thema für uns alle. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass ich so darauf einsteigen werde, <lacht> war ein bisschen, aber äh, ich kann, ja, lass mal es so stehen hast
1: du ein gutes Thema mitgebracht. Danke.
0: <lacht> jetzt bist du dran. Aufreger Thema Nummer zwei. Genau. Hammer. Ich habe mich aufgeregt. Und ähm, die AfD geht jetzt hin und hat jetzt eine Plattform. Ich möchte nicht mehr mit der AfD reden, weil die lassen die komplette Gesellschaft nur übers Stückchen springen. Und aber das ist jetzt ein Thema, wo ich wirklich, ähm, Ziemlich von betroffen bin und zwar insofern, dass die AfD jetzt mal mehr Plattformen aufbaut, äh, dass man Lehrer, die gegen die AfD sprechen, äh, den, also benannt werden sollen. Ähm, es geht darum, an der Stelle, dass das, äh, das ist meins, was hier
1: klingelt. Also beim Freispiel.
0: Ja, ungefähr. Ganz kurz, ja? Ja, geh
1: mal ins Telefon. <lacht> Wer ist da?
0: Alles gut, das war's schon. Ähm, also ich fange mal an. Die haben Plattformen errichtet und auf diesen Plattformen können dann alle möglichen Leute Lehre denunzieren, also melden, die im Unterricht gegen die AfD gesprochen haben. Das haben sie jetzt ein bisschen erweitert, um den Schein zu warnen, dass es nicht nur darum geht. Und ähm, sobald man halt gegen die AfD spricht, kann man da gemeldet werden, dann erscheint man auf der Plattform und wird dann halt sozusagen ähm, ausgestellt. Mir kommt das so ein bisschen vor, wie, und jetzt kommt's, wie damals äh, Frauen, die sich mit jüdischen Männern eingelassen haben, die dann die Haare abgeschoren bekamen, ein Schild umgehängt, ich habe mit einem Juden geschlafen. Oder wie Stasi-Mitarbeiter. Oder Leute, die dann gesagt haben, dem wische ich eins aus, den denunziere ich mal kurz bei der äh, Stasi. Und ähm, das die haben überhaupt nicht, das kann ich auch belegen, kein Interesse daran zu einem Dialog oder warum ist das so, sondern es geht nur darum, meldet die Leute mal und dann könnt ihr mal sehen, immer diese Opferrolle, wir werden ja ne, als Nazis verpönt oder sonst was aber dass auch die Lehrer einen Bildungsauftrag haben, die Extreme der Gesellschaft, Gefahren für die Gesellschaft und so weiter und so fort, wie entwickelt sich was, wo sind Parallelen, die man benennen kann und so weiter und so fort, dass Sch äh, Schülerinnen und Schüler in der Lage sein werden, sich ein eigenes Bild zu aufzubauen. Das ist ja das, was gerade wichtig ist an der Stelle. So, und das ist ja damit nicht gegeben. Und was dann noch passiert ist, wie viele werden jetzt Angst haben, irgendwas gegen die AfD zu sagen, damit fällt ja der ganze Diskurs weg, es geht ja auch damals um, was weiß ich, ich kann mich erinnern, wie viel wir über über den Sozialismus gesprochen haben und Kommunismus und was man dann für ein weit gefasstes Bild hatte, aber auch die ganzen Gefahren, die damals und auch äh, Wirtschaftsthemen, die dann warum geht die DDR gerade den Bach runter und so weiter, ne? Dass der Gedanke gut ist, aber sobald äh, Leute mit Eigeninteressen daran gehen, dass das auch schon wieder nicht durchführbar ist. Das sind ja ist ein ganz breites Spektrum. Ist halt äh, auch wenn man es nicht will, und man muss immer bewusst da reingehen und auch den Mut fassen. Und wenn man weiß, oder dann, da spielt ja immer so ein bisschen auch die Angst mit, die haben irgendwann mal 30 Prozent oder sonst was, wenn das so weitergeht, dann ist man irgendwann auf irgendeiner Liste. Und was passiert dann? Man, verliert man den Beamtenstatus oder sonst was? Das ist ja alles das, was noch mitspielt im Hintergrund. Und warum das besonders perfide ist, weil, und das ist Demokratie, jeder Elternteil hat das Recht, sich über mich bei bei meinem Vorgesetzten, das wäre ja jetzt in erster Linie der Rektor oder der Konrektor zu beschweren. Haben die das Gefühl, das reicht nicht aus? Dann können die zum Schulamt gehen. Und wenn die selbst sagen, um hier der Kreis, ne, die halten zu ihren Lehrern, dann können sie auch nach, bei mir ist es nach Köln gehen, zur Bezirksregierung. Die Eltern müssen ja eine Chance haben, auch demjenigen, Ne, angenommen, da ist äh, ein Lehrer, der seiner Schülerin auf den Hintern guckt, beim Sport oder ne, in den Ausschnitt. Die Eltern müssen reagieren können und müssen auch heftig reagieren können. Und das muss überprüft werden. Aber dafür gibt es einen Weg. Da stehen die nur auf der Plattform und werden vorgeführt. Da passiert ja nichts.
1: Also ich bin ja in zweierlei Maße wirklich sehr erschüttert. Äh, einmal, dass also hier Parteien wirklich ganz gezielt eine Hetzjagd in Gang bringen wollen gegen, äh, ja, ge ja, gegen, gegen Lehrer oder auch gegen Schulen, die möglicherweise ähm, politisch kritisch ja vielleicht nicht ihre Schüler unbedingt jetzt in, in, in eine Richtung lenken wollen. Das weiß ich noch nicht mal. Das ist natürlich auch nicht richtig. Denn man muss auch aufpassen, eine politische Meinung als Lehrer zu vertreten, kann an der Schule auch äh, Probleme geben. Wenn jemand wirklich sagt, ich bin jetzt hier Angehöriger einer bestimmten Partei, egal, will ich jetzt gar keine nennen und ihr habt das auch zu machen, ihr habt das auch zu wählen, das würde ich genauso kritisch jetzt sehen. Ne? Das, das ist aber, man kann aber sehr wohl über Politik reden in der Schule, wo alle Parteien mitgemeint sind, welche Stärken und Schwächen sie möglicherweise haben, man kann sich das Wahlprogramm angucken, wenn dann aber einer ja, sagt, Ne, wenn ja. einer sagt dann auf einmal, ja, aber der hat das Wahlprogramm nicht richtig erläutert von dieser Partei und deswegen müssen wir ihn jetzt künftig von seinem Lehrdienst ausschließen oder wir werden versuchen jetzt ihn äh, amtsrechtlich irgendwie zu verfolgen, also das schockiert schon und vor allem mit, wie du sagtest, die Plattform. Ja, die, die dürfen ja, die dürfen bei mir amtsrechtlich nachgucken,
0: ob das okay ist oder nicht, was ich mache. Natürlich dürfen die das. Er kann ja jeder sagen,
1: wenn die. Aber hat es eine Partei aufruft dazu, genau das ist Lehrer das. zu verfolgen, also das erschüttert mich schon sehr. Das ist ja, also ist ja fast kaum zu glauben, dass es so etwas gibt, denn diese Zeiten sind ja wirklich nun vorbei, wie du schon sagtest. Das hat äh, sicherlich äh, die Stasi oder zu Stasi-Zeiten hat es so etwas gegeben, zur ns zeit hat es so etwas gegeben möglicherweise auch in der Nachkriegszeit hat es das sicherlich auch gegeben, ob jemand äh, kommunistisch eingestellt war, da äh, gab es ja auch diese Verfolgung, aber wir haben ja echt gedacht, wir sind aus der Zeit raus, wo wir, äh, wo wir so etwas nicht machen, deswegen haben wir ja nun ein Gesetz geschaffen, das uns äh, davor schützen soll.
0: Und jetzt, äh, wenn jemand sagt, ja die dürfen aber nicht das und das und jenes sagen. Klar, ich werde nie auf die Idee kommen, eine Wahlempfehlung auszusprechen. Was wir hier schon machen im Unterricht ist halt, das Wahlprogramm zu analysieren oder die Punkte darzustellen. Ich meine, worauf baut hier, wie heißt dieser Wahlomat auf? Der zieht doch auch die Punkte raus. Und wenn man das rausnimmt und dann gegeneinander stellt und was soll sein und dann steht da, was weiß ich, soll abgeschoben werden oder hier der Klimawandel ist, äh, nicht, findet nicht, äh, soll nicht stattfinden, oder auch so Sachen wie, ich habe das jetzt leider nicht direkt vor Augen, ähm, ich mache das später mal, ob ich, das muss ich gleich noch suchen, ähm, da gibt es ja ganz viele Punkte, die auch befremdlich sind oder sonst was, die man dann im Vergleich zu anderen Parteien setzt, ohne halt hin zu sagen, dass es einem selber befremdlich ist, sondern das ist ja die Leistung, die jeder Schüler erbringt, was er selber ähm, daraus zieht, ich habe zum Beispiel direkt das AfD-Wahlprogramm von der Bundestagswahl vor Augen. Austritt, Also die Kernpunkte waren Austritt aus der Europäischen Union, Einführung des Rassennachweises, keine automatisch deutsche Staatsanwältigkeit für äh, für auf deutschem Grund geborene Kinder, Strafmündigkeit für ab zwölf Jahre, Senkung aller Förderung für Alleinerziehende, Homosexualität ist verfassungsfeindlich, Einschränkung der freien Medien, Erhöhung des Rentenalters auf 72, Senkung der Steuerbelastung für Großverdiener, Ausbau der Atomenergie und Meda äh, unbezahlter Staatsdienst für Arbeitslose.
1: Schönes Wahlprogramm. so ich meine, Dass das zu Diskussionen führt, ist klar. Ne? ich meine Wenn du in der Schule sowas vorstellst, dass möglicherweise ein Migration... Ja, ja, hast du Genau, aber wenn ein Migrationskind danach fragt, hör mal, äh, warum soll ich denn äh, hier raus oder warum darf ich nicht in Deutschland leben? Oder wenn jemand sagt, äh, wir wollen nicht mehr in, der, äh, in Europa nah sein, wir möchten uns wieder isolieren, dass Schüler vielleicht kritisch nachfragen, dann bist du als Lehrer, bist du ja gleich durch. Ja, dann musst du ja schon Angst haben, wenn du darauf antwortest, äh, das da kannst du ja nur sagen, tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Ja, das äh, ist das Wahlprogramm, Punkt. Fertig, macht eure eigenen, zieht eure eigenen Schlüsse raus. Sonst, aber du musst doch darüber diskutieren können. Das Gleiche ist jetzt, äh, wer ist denn der Nächste? Das ist dann RWE, wenn wir dann im Unterricht darüber
0: gesprochen haben, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, Erhalt von Arbeitsplätzen und ne, eine aktuell gesicherte Stromversorgung. Stimmt das so? Ist ne, Wie sieht das aus? Kann Strom gespeichert werden? Da sind ja so viele Sachen über Physik, über was weiß ich nicht, alles was da. Aber es ist ja auch nicht... Wir gehen ja nachher nicht hin und sagen, äh, ist ja toll, dass die Leute alle ihre Arbeitsplätze verlieren oder so, wenn wir da, äh, haben die, ne? Auch, wie weit ist es äh, wichtig, äh, ein Stück Wald zu erhalten, wo so viel schon weg ist, wo so viele Arbeitsplätze dranhängen? Das sind ja ganz viele.
1: Also ich halte es auch richtig, dass Schulen wieder anfangen, auch wieder politisch zu diskutieren. Das halte ich für richtig. Natürlich musst du dann als Lehrer größte Sorgfalt walten lassen. Aber der Aufruf, Lehrer zu verfolgen, ist für mich ein No-Go. Ja, und
0: nochmal, wenn gerade was Politik angeht, also zwei Themen sind immer ganz heftig, mhm. das ist einmal Sexualität und auch Politik, mhm. ne, weil da äh, hier äh, Homosexualität und so weiter ist verfassungsfeindlich. Äh, wie viele Leute gehen hin, dass... Äh, die dann auch irgendwann sagen, ja, durch eine Rot-Grün-Gesinnung, äh, Linksversiffte, wie die oft jetzt mittlerweile sagen, was ich ganz schrecklich finde, äh, Gesinnung, werden die Kinder in den Schulen äh, zum sein erzogen. Das ist ja auch Gang und Gäbe, dass das aus dem rechten Lager kommt. Ne? Naja, egal. Ich möchte jetzt ganz gerne noch mal äh, zwei Sachen dazu sagen, abschließend, beziehungsweise noch ein Einspieler. Ähm, und zwar dürfen, ich habe mich da jetzt noch mal ganz explizit schlau gemacht, ob das äh, mit dem Neutralitätsaspekt und so weiter. Wir haben die Erlaubnis, darüber zu sprechen, denn der Beutelsbacher Konsens ist eine Übereinkunft aus den 70er Jahren, die Grundsätze der politischen Bildung festlegen. Demnach sollen Lehrer, Schüler nicht ihre Meinung aufzwingen oder sie indoktrinieren, da stehe ich auch voll hinter, bei Themen, die in Politik und Wissenschaft kontrovers diskutiert werden, müssen die kontroversen Positionen auch im Unterricht dargestellt werden. Außerdem sollen Schüler befähigt werden, politische Situationen und ihre eigenen Positionen zu analysieren. Boom. Damit hast du die Erlaubnis, mhm. oder nicht nur die Erlaubnis, sondern was du sagtest, es muss auch mehr wieder eigenes Denken gefördert werden, dass man darüber erreicht und nicht äh, dadurch, dass man mundtot gemacht wird, weil dann können die Kinder ja gar nicht mehr die Position reflektieren.
1: Während den Anfängen, also aufpassen, äh, sowas darf nicht passieren. Und ich hoffe auch, dass andere Parteien darauf reagieren. Und das äh, es darf keine Partei machen, egal aus welcher Ecke sie kommt. Das sollte klar und deutlich nochmal dann und gesagt jetzt werden. den Follow-up zur
0: letzten Sendung. Bitte, den schiebe ich jetzt noch direkt hinterher. Da hatten wir uns, du erinnerst dich, äh, gefragt, warum der GAU, äh, nicht GAU, dann komme ich da jetzt drauf dass der Maßen nicht abgeschoben wird und wie kann es sein, dass der Höcke damals nicht rausgeflogen ist. Ne? Mhm. Das ging ja die ganze Zeit durch die Medien und im Grunde hat ja keiner verstanden, dass der schon nicht rausgeflogen ist aus der Partei. Warum haben die den gehalten? Und das Zweite ist, äh, was war mit dem Maßen da? Äh, 4000 Hertz ist ein Podcast label und hat verschiedenste Produktionen, die dann auch anders benannt sind, zum Beispiel durch die Gegend, Systemfehler und so weiter. Eine Produktion ist Elementarfragen. Hier interviewte Nikolaus Seemark Franziska Schreiber. Das ist die Aussteigerin, die ein Buch geschrieben hat. Und ich habe selten einen so gut recherchierten Podcast gehört, der mit so viel, wo du merkst, dass er auch alle Argumente sich anhört, kritisch nachfragt und auch immer wieder betont, dass er eine Distanz zu dem Ganzen hat. Und auch so ja, das auch die Glaubwürdigkeit. ne Inwieweit kann jetzt jemand, der einfach so aussteigt, auch mit der massiven Glaubwürdigkeit äh, belohnt werden? Also der bleibt da auf, äh, blieb da sehr kritisch. Es hört sich, also es ist ein toller Podcast, aber die Themen, die dahinter liegen, sind alle sehr spannend. Zumal wir die schon im Podcast hier diskutiert haben. Achtung.
3: Jetzt, wenn Sie es schon ansprechen, müssen wir jetzt das ganz, ganz kurz erklären, auch wenn es anstrengend ist, aber die, also ähm, genau, Maaßen wird eigentlich, also eigentlich wird Maaßen vorgeworfen, dem mhm. äh, ehemaligen Verfassungsschutzpräsident, äh, also glaub äh, glaube ich. Präsident, ja, natürlich Präsident, <lacht> ähm, dass er ähm, Frau Petri gewarnt hätte davor, dass, wenn sie sich von bestimmten Dingen in der AfD nicht öffentlich distanziert, dass dann eine Beobachtung äh, durch den
4: Verfassungsschutz stattfinden würde. Also genau, konkret ja. ging es darum, dass äh, das Parteiausschlussverfahren gegen ähm, gegen Björn Höcke äh, einmal vom Bundesvorstand äh, beschlossen werden musste. Und was ich auch präsant fand, was sie gesagt hat, ist, dass dieses Parteiausschlussverfahren nicht durchgehen muss. Also nicht durch die Schiedsgerichte muss, sondern nur der Bundesvorstandsbeschluss äh, muss daher.
2: Ja.
4: Und ähm, das, das habe ich deswegen für so unglaublich wichtig gehalten, dass ich es ähm, reingenommen habe, weil das eine rein taktische Beratung ist und äh, weil man das immer wieder anwenden kann. Das heißt, die AfD kann sich taktisch der Beobachtung entziehen, obwohl sie inhaltlich schon längst geboten wäre, weil sie einmal diese Information genau, hatte. Richtig. Mhm. Und das mhm. ist halt, ähm, das ist halt, geht halt weit über das hinaus, was ein ähm, Chef des Bundesverfassungsschutzes ähm, ja. eigentlich tun sollte.
3: Haben sie konkret gemacht und ja, ähm, ja. ja, was waren das denn so beispielhaft zu dem Zeitpunkt für, für, für Dinge? Also ja, zum
4: Beispiel 2015 haben wir eine Grafik erstellt, das weiß ich noch, da haben wir ähm, so Flüchtlingszahlen, äh, die ersten drei Zahlen in dieser Grafik haben gestimmt und dann haben wir quasi äh, eine Prognose gemacht für das Ende des Jahres und die Zahl war vollkommen frei ausgedacht.
3: Ja, es gibt ein Zitat, habe ich rausgeschrieben aus dem Buch. Der, ähm, sie schreiben da, der Mensch will Recht behalten, er will Bestätigung. Der ängstliche Mensch will hören, dass seine Sorgen berechtigt sind. Die AfD lebt, der AfD-Anhänger lebt unter seinesgleichen und deshalb in einer Blase der Angst. Die Partei hat nichts davon, wenn sie die Blase platzen lässt, also gaben wir ihnen, was sie haben wollten.
1: Zusammengeschnitten.
0: Ja, es sind anderthalb den, Stunden. Ah, okay. und ich hatte das gehört, ja. und ich gestern Abend hingesetzt habe, dann die ähm, Dinge, die mich unheimlich beschäftigt haben, es also sind noch ganz, ganz viele Sachen mehr, ähm, die ich aber sehr spannend fand, haben ähm, wir zusammengeschnitten. Weil da jetzt gerade noch der Bratschabplatz, war jetzt nicht mehr drin. ne? Nein. Ähm, das sage ich dann noch so, ich versuche das richtig wiederzugeben dass in Ortsvereinen, die richtig gejubelt hatten, in dass, der, dass das auf dem Breitschaftsplatz passiert war, weil die dadurch wussten, dass auch die Zahlen der Wähler hochgehen würden. Also das hat sie selber gesagt. So, Die Glaubwürdigkeit der Frau ist natürlich auch fraglich, aber es passt, äh, das, was sie vorher geschrieben hat, ist ja das, was dann tatsächlich passiert ist, dass der Maaßen ein Gespräch geführt hat, mit welchem Inhalt, ne, es mhm. hat Gespräche stattgefunden. Aber dass sich das genauso zugetragen hat, dass er die Gewahr, dass äh, die ein Verfahren angestrengt haben, dann abgebrochen haben, also ne, der ist halt mit einem blauen Auge davon gekommen, ist nicht ausgewiesen. Äh, und dass das erreicht reicht und dass das nicht vom Verfassungsschutz kontrolliert werden, ist äh, ein Skandal, wenn das wirklich so war.
1: Ja, eigentlich nicht zu fassen, ne? Es ist, es überrascht einen doch wieder, ich meine, du hast heute wieder Kokos. Themen dabei, die einen, äh, also wir, wir wissen, man muss unter dem Hörer sagen, wir beide wissen von unseren Themen nichts, mhm. äh, das heißt also ich ich habe mich jetzt nicht vorbereitet auf das, was du mir jetzt gerade da sagst und da gehen einen ja viele Lampen an und dann natürlich auch viele Fragen, die wir heute sicherlich nicht alle erörtern können, dafür ist die Zeit einfach zu knapp, ähm, ich bin einfach jetzt so ein, ein wenig geschockt und auch, äh, ich finde es unfassbar, dass so etwas möglich ist und dass es so, also dass es in unserer Demokratie, dass es solche Optionen gibt, ne? Und äh, solche Ventillösungen oder wie man auch immer darüber redet. Ne? Also äh, ich bin schon ziemlich äh, fassungslos. Ja, Inso wichtiger, umso wichtiger ist es natürlich, dass du dieses Thema vorgestellt hast. Aber vielleicht sollten wir das nochmal an einem anderen Podcast nochmal explizit nochmal ein bisschen vertiefen. Wir reißen hier ja immer nur viele Themen an. Und sie sollen ja zum Nachdenken sollen wir genau. ja dann anregen. Es ist ja ein, wir sagen immer Laber-Podcast, und äh, wenn man sich trifft, man unterhält sich über Dinge und da denkt man dann, oh Mann, das ist ja wirklich unglaublich. Und das, äh, aber man, man, der andere überprüft das jetzt erstmal nicht. Ich, meine, ich nehme das jetzt erstmal so hin, was du jetzt da gesagt hast und äh, das wird auch alles stimmen und umso unglaublicher ist das jetzt auch. Ich sage ja selber,
0: das ist halt die Aussteigerin und das ja, ja, ist klar. halt
1: nicht verifiziert. Ja, ich meine, das so. ist ja, das ist es ja eben. Ne? Wir wissen ja nicht, was wir sagen, ist ja. das habe ich auch gerade auch, auch ja noch mal so sind ne? wir ich, das finde nicht wissen, was wir sagen. Ja, ich, ne, wir, da hast du vollkommen recht. Das sollte schon richtig formuliert werden. Das Obwohl das kommt auch schon vor, dass ich auch häufig nicht weiß, was ich da sage. Äh, sagt meine Frau jedenfalls. Weißt du das wirklich jetzt gerade? Okay, ich überdenke das Ganze noch mal aber wir, den Stoff, den wir bekommen, beziehen wir ja, wie alle anderen, aus Medien, aus dem Gesagten und das ist ja gelebtes Halbwissen, was wir in dem Podcast nur hervortragen und äh, es ist alles mal mit Vorsicht zu genießen, aber interessant, übrigens dieser, ich habe ja gerade noch mal kurz hier recherchiert, jetzt, wo du jetzt das auch noch mal gesagt hast, hier, das mit diesem äh, 4000 Hertz, das ist schon sehr professionell gemacht und ähm, es ist erstaunlich, dass man sich solchen Themen sehr auch da professionell also auch nähert. Ja, sollte man nochmal in einem anderen Podcast vielleicht nochmal näher angehen, ohne diesen, diesen parteipolitischen Aspekt zu sehen. Ich bin ja auch immer gerne für Themen, für objektiv, also die, die Themen objektiv zu sehen. Ob es ein AfD ist, ob es die Linke sind oder welche extreme Ausrichtung außerhalb der Mitte, die wir momentan haben. Wen kannst du dazu zählen? Ich weiß nicht, ob du FDP schon dazu zählen kannst oder die CSU. Jeder hat ja seine Ausprägung. Und ähm, natürlich hat jeder seine Neigung zu einer gewissen, die meisten jedenfalls, äh, zu einer gewissen Partei oder vielleicht zu so zwei Parteien, je nachdem. Aber man sucht so seine Ausrichtung. Und ähm, da immer objektiv zu bleiben, ist schwer.
0: Ja, weil du auch nicht immer die nötigen, objektiven Infos hast, die du bräuchtest. Zum Beispiel, um äh, ja. allein jetzt das mit dem Kokos, ne? genau. wenn wir darauf zurückkommen, dem Kokoset, kannst du das wirklich ne, so fassen, weil du ja auch immer auf Meinung von Spezialisten, also ich muss schon, was der Herzkranzchirurg mir sagt oder was mir die Industrie sagt oder was mir der Ökobauer sagt und, und, und. Das sind ja immer ganz, ist ja immer ganz viel Wissen und das ist auch meist ja auch noch äh, Wissen in der Zeit, wenn man jetzt bedenkt, was du eben sagtest. Ähm, die Andrea erzählt ja von, äh, von der Tatsache, dass äh, was früher an Cholesterinwerten verpönt war, ist heute Gang und Gäbe. Mhm. Genau. so Und ähm, das ist noch so eine Sache, da muss man auch immer noch die Zeit beachten. Also, sind so viele objektive ja. äh, Dinge, die man nicht objektiv fassen kann, im Grunde. Genau. Würde ich sagen.
1: Bei dem Thema, wo wir das ja häufig ansprechen, sprichst du, hältst du ja jetzt hier gerade die AfD an. Ich finde, das ist eine Thema, was du vorgeschlagen hast, sagte ich gerade schon, unfassbar. Ähm, nichtsdestotrotz um bei der Objektivität zu bleiben, ist es immer wichtig, dass man gerade diese Aussagen auch wirklich mit einer vernünftigen Distanz und auch mit einer dogmatischen Distanz versucht äh, zu analysieren, was da wirklich hintersteckt. Ne? Denn ähm, wir machen äh, ja gerade solche Richtungen macht man gerade dadurch stark, indem man äh, darauf äh, ja vielleicht auch auf diesen vielleicht auch auf den Zug mit aufsprengt, so wie die Presse uns das teilweise vorgibt. Ne? Und deswegen, ich habe, ich, man muss auch mal vielleicht noch mal dabei bedenken, wenn ich hier aus meinem kleinen Dorf, äh, wo ich mit, mit Migranten so gut wie nichts zu tun habe, ab und zu, klar, es gibt hier ja auch Flüchtlingsheime, die gibt es auch, dann sehe ich ab und zu mal äh, Menschen dort hergehen mit ihren vielen Plastiktüten, die, da haben, die sie da haben, ähm, dann habe ich aber keinen Kontakt zu ihnen. Ich bin nicht derjenige, der mit Ihnen spricht, könnte ich vielleicht mal irgendwann, ich könnte mal einmal anhalten, hallo, ich bin, der, ich bin der Dirk, wer bist du, woher kommst du? Ne? Macht man aber in der Regel nicht. Also man geht einfach weiter oder man, man sieht, man nimmt es zur Kenntnis. Es gibt aber Menschen, die wohnen möglicherweise in Duisburg-Marxloh und äh, haben dort äh, ein Geschäft und die sagen was ganz anderes, weil die Erfahrung gemacht haben, dass es möglicherweise Reibungspunkte gibt. Ich habe jetzt letztens mit einem Lehrer gesprochen und äh, der sagte mir genau an der Stelle, was mich gewundert hat, der sonst eine sehr liberale Einstellung hatte. Plötzlich auf einmal äh, sagte sie, sie ja, haben ja nicht ganz Unrecht, die AfD. Ja, dann fragt ich, was ist mit dir passiert? Ja, was hast du? Ja, du weißt ja gar nicht, was an den Schulen passiert. Das weiß ich auch nicht. Das ist eben das Problem. Ich weiß nicht und ich weiß nicht, warum man deswegen plötzlich auf einmal ausländerfeindlich sein soll oder warum man plötzlich Dinge machen soll, warum man plötzlich europafeindlich wird, weil man eventuell in einer bestimmten Schule unterrichtet. Äh, aber ich will damit sagen, wir in dem Umfeld, wo wir uns leben, wo wir leben, ähm, da fassen wir auch unsere Meinung oder wir springen schnell auf den Zug auf dieser Meinungen. Das macht es momentan so kompliziert. Und auf diesem Nährboden sind äh, nicht nur die AfD, das sind auch andere äh, Parteien, die das gerne tun, die in der Mitte schaffen das eben nicht, so wie SPD und CDU. Die schaffen nicht wieder diesen Nährboden zu füllen mit ihren Inhalten. Denn das sind ja keine schlechten Inhalte, die die haben. Das, komischerweise, wenn du fragst, wenn du das jetzt mal vorstellst, mit dem Valoumat, war es ja gerade mal vor, wenn einer sagt, willst du mit 72 in Rente gehen? Oh, nee, lieber nicht. Äh, willst, du aus der, willst du aus der EU austreten? Nee, eigentlich nicht. Aber was willst du denn, ja AfD? Ja, hä? Ja, dann wählst du doch genau dagegen. Weißt du überhaupt, was du da gerade tust? Genauso haben die anderen auch ihre Wahlprogramme. Wenn du reinguckst, dann denkst du vielleicht, ich bin, ich, wenn, wir haben ja selber schon mal gesprochen, wir haben ja selber alle mal so einen Wahlomat gemacht, da kommst du ganz woanders raus als bei deiner Wunschpartei, ne, wo, wo, wo du eigentlich seit 30 Jahren schon gewählt hast. Das ist eben, in welchem Umfeld wir uns bewegen, dort äh, unsere Erfahrungen und auch Nicht-Erfahrungen oder unser Gesehenes und Gelebtes wird hier vermischt mit diesen ganzen, und das ist das, worauf ich jetzt mal wieder zurückkomme, was diese Aussteigerin gesagt hat. Wir arbeiten mit Bildern, wir arbeiten damit gewiss irgendwie mit Nachrichten und Bildern, erzeugen Angst hm. und dadurch, dass wir nur das tun. Das ist total toll, was du sagst. wie sagt nämlich, wir müssen
0: also, die AfD möchte ihre Wähler in der Blase der Angst halten. Genau. Und das ist das, weil wir, uns ging es noch nie so gut. Wir haben noch nicht, noch nie so, ne? Das wiederhole ich an jedem Podcast uns ging es noch nicht so gut, haben die Rente ist ne, bisher... Aber das findet keinen Boden. Aber das findet keinen Boden. das ist wir ja das, könnten noch was dran machen, wir könnten noch noch mehr in die Rente pumpen, wenn halt alle Steuern zahlen würden und Audi und so weiter nicht, aber es wird Angst geschürt. Und wir haben vielleicht gedacht, mit dieser Angst, die jetzt ist, lassen wir von der AfD halt machen, dann brauchen um wir es nicht zu machen, dann kriegen wir die Leute auch klein. Dann bleiben die in Angst Angstblase und denken nicht darüber weit drüber nach. Und das mit dem Lehrer als Beispiel, was du genannt hast. Äh, man könnte verstehen, dass jemand so denkt. Aber, der, und jetzt müssen wir wieder den Kontext wieder herbeiholen. Es gibt Lehrer, die arbeiten in einer Klasse von 30 Kindern. So, alleine. Mhm. Und dann sind nach, äh, dann ist nach Salamanca 2000 ist gesagt worden, okay, dann holen wir jetzt auch alle mit Förderbedarf, das heißt, alle Kinder mit einer Sprachauffälligkeit. Die, die Welt geht ja davon aus, dass alle Kinder, die in die Klassen kommen, alles, die, jetzt sage ich es mal ganz despektierlich, äh, rolle Kinder sind, die man schön durch die Gegend fahren kann oder jemand, der nicht spricht oder so. Dass da aber auch äh, Schüler dabei sind, emotional, sozial Auffällige, die ein gewisses Potenzial teilweise, wenn sie falsch verstanden werden, eine Aggression haben können. Und die ganze Flüchtlingswelle, sage ich mal, und das ist ein ganz fieses Wort, Flüchtlingswelle, weil die überschwemmt uns, die überschwappt uns, ne? Da kann man uns nicht gegen wehren, damit kann man Staudämme bauen. Also diese Bilder, mit denen die arbeiten, sind schon klasse. Da fällt mir eigentlich etwas schon ein, vielleicht. Ja. Satz mal ganz schnell zu Ende. Okay. Und dann hast du dann 30 Kinder da sitzen und dann kriegt der aber nichts an die Hand. Dafür kriegt ja keinen zweiten Lehrer in die Klasse. Und dann arbeitet der wahrscheinlich in Marx, wo wie du sagtest, Maroden, wo das überall durchregnet. Und dann hast du halt das Sprachproblem, dann hast du auch. Wie viele denken nicht daran, dass vielleicht äh, Türken und Kurden nicht in einer Klasse sein können, plus äh, hochtraumatisierte Kinder, die mit ihren Traumata nicht umgehen können, die eigentlich psychologische Unterstützung brauchen. Und dann steht der Typ alleine in der Klasse oder die Frau und denkt dann irgendwann, ja, der AfD hat recht und da müsste das Geld, wir brauchen nicht eine Militär, das Militär aufrüsten. Wir müssen das Geld wieder in die Bildung stecken. Wenn wir, wenn wir nicht Klassen haben von zehn Schülern in der Klasse und vielleicht sogar mit zwei Leuten und mehr Sozialarbeiter an der Schule und mehr Bildung wieder, dann stehen wir auch ganz anders dran und dann kann man die Migration wirklich gut stemmen. so
1: Zu dem, zu dem Thema gerade äh, nicht glücklich sein. Ne? Ähm, kann ich, kennst du noch ähm, äh, den den, den äh, Philosophen ähm, Paul Watzlawick oder Watzlawick. Ich, Watzlawick. Watzlawick, Paul Watzlawick. Ne, mhm. Genau, Paul Watzlawick. Ne? Der hat ja mal das Buch geschrieben, die Anleitung zum Unglücksein. Ne? Mhm. Und da ist es ja so, also das ist ja ein Millionenbestseller. Wenn du das liest, das lässt ja eigentlich nur den Schluss zu, dass Leiden ungeheuer schön sein muss. Und möglicherweise ist das so. Ne? Also also anders als die gegen den Glücksanleitungen führen, also seine Geschichten uns ja immer wieder vor Augen, dass wir täglich gegen unser, alles gegen unser Glück, mhm. Glückliches, mögliches Glück tun. Wir sind also nicht bereit für Glück, für das Positive im Sinne. Ne? Da sind wir nicht bereit. Und wir sehen in den, wir sehen eigentlich in den negativen Geschichten eher unser Glück. Und, und glauben dann eventuell ja dann, aber das, das ist ja nicht jetzt bezogen auf dem, oder schon bezogen auf dem. Vielleicht sind wir nicht in der Lage zu verstehen, dass das, was wir haben, auch glücklich machen kann. Nein, wir suchen eher das Unglück da drin und folgen eher denen, die uns dieses Unglück ständig vor Augen halten, um dann wieder rein, dann psychologisch, wir wollen natürlich nach dem Glück wieder streben. Du bist,
0: ja. du bist richtig gut, also auch,
1: dass du ihn jetzt ähm,
0: äh, ansprichst. Ähm, ich habe eine Doku gesehen, das fällt mir gerade so also ein vom ZDF, da geht es um einen Platz in Köln, ich hätte den Eberplatz, ich bin mir nicht sicher, ob das der Überplatz ist, ähm, düster, mit, äh, mit ganz verschrobenen Gängen, mit ganz vielen Säulen, ganz viele Afrikaner, wirklich, äh, die nur Drogen da verkaufen, ohne Ende Drogen. Und dann ist da mittlerweile ganz rechte Stimmung, da wird auch unheimlich viel in, äh, in Brauhäusern debattiert und so weiter, dass sie alle raus müssen und hast nicht gesehen. Und ähm, da sind aber auch ein afrikanischer Laden, also ein richtig super Restaurant. Da kommen schon keine afrikanischen Gäste mehr hin, die aus Esner, Dortmund, München kommen, weil er richtig gut ist, weil die teilweise Angst haben, da über den Platz zu gehen. Und dann habe ich auch gedacht, so, das sagte der Afrikaner selber. Er sagte, er kann auch benennen, wer diejenigen sind, die da verkaufen. Und dann baute sich so ein ganz düsteres Bild auf, ne, über die Afrikaner. Und dann hat sich eine Gruppe zusammengesetzt. Und haben gesagt, das liegt in erster Linie an dem Platz. Der ist so 70er Jahre Beton. Da ist wirklich, das fordert gerade heraus, sich da Heroin zu spritzen, so nach dem Motto. Da geht keiner mehr drüber. Da ist ein riesenschöner Springbrunnen. Der ist aber seitdem der gebaut ist, nicht mehr in Betrieb. Und dann haben die gesagt, ja, ist alles kaputt. Und das haben die alle kaputt gemacht. Aber die ganzen Pumpen und so, die sind in der Stadt, sind in den 70ern gelagert. Das braucht nur, das funktioniert erst, alles also überprüft worden. Und dann haben die gesagt, das beste Beispiel ist Düsseldorf. Da gibt es ja auch diesen großen innerstädtischen Park, wo die ganz wenig Probleme, obwohl es auch verwinkelt ist. Und ähm, dann, äh, dann ist die Reporterin auch zu den Afrikanern drüber gegangen. Und sagt, was sollen wir denn machen? Wir können von dem nicht leben, was wir hier haben. Das reicht nicht. Wir verkaufen Drogen. Wenn man uns fragen würde, wir hätten super gerne, dass wir irgendwo arbeiten dürften oder eine Ausbildung machen dürften und boten schon die Lösung an, und ist vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, schön gefärbt, jetzt das Ganze, aber dann war eine große äh, Runde von Leuten, haben wir dann hingesetzt und haben dann, äh, da waren Gärtner, die haben dann Bäume und der hatte seinen Bagger und so weiter, haben das alles eine Eigenleistung gemacht und wollten dann den bepflanzen, dass er so ähnlich wie in Düsseldorf ist, wo die Leute auch wieder gerne durch, dass auch mehr Beleuchtung stattfindet und so weiter. Das heißt, die Stadt muss alles platt gemacht werden. dann hat auch dieses ganze Kulturelle, weil die, Galerien, die da alles sind, das läuft ja alles. Mhm. So. Und dann passierte Folgendes: dass all die Leute, die die Klappe so groß aufgerissen haben und gesagt haben, hm, aus raus und, ne, als es um so eine Lösung des Problems gab und wirklich auch mit Professoren von Unis und so weiter, die das gesagt haben, hm, mh, so kannst du es aussehen. Dann haben die irgendwie ein paar Tage gemacht, wo die dann alle zum Arbeiten kamen. Da war nur eine Gruppe. Eine Handvoll, da waren tausende oder hunderte vorher, die sich beschwert haben, aber als es darum ging, wirklich was zu verändern und da Hand anzu ne, anzulegen und mal zu schuppen und so weiter, war es eine ganz kleine Gruppe, die die komplette Arbeit geleistet haben.
1: Interessant, ne? Und? Was geht. Die Afrikaner haben mitgearbeitet. Ja. Tada.
0: Und dann denke ich immer...
1: Die Lösungen sind häufig so einfach.
0: Ja, und die sind immer in der Völkerverständigung, die gehen immer über das gemeinsame Arbeiten und über das gemeinsame Feiern und dann sind die Leute auch dran.
1: Ja, aber unsere Kultur ist ja drauf, für jede Lösung ein Problem zu finden und das ist... <lacht> sehr gut. <lacht> das ist eben unsere Mentalität und deswegen... Aber das ist ja nicht nur unsere... Wir sehen es ja in europaweit ist ja momentan eine mhm. äh, populistische Strömung, die uns sehr große Sorgen macht und das müsste auch den Medien mittlerweile mal aufgefallen sein, dass die anfangen müssen und aufpassen müssen, ähm, ihre Berichte auch und deswegen habe ich mich vielleicht auch so ein bisschen auch über die Art und Weise über dieses äh, über den Bericht dieser ja. Professorin aufgeregt, weil wir heute nicht mehr sachlich vortragen, ne? egal was wir machen und ich finde wenigstens an den Unis sollten wir das beibehalten den Lehrauftrag so wahrnehmen. Natürlich kann der auch ein bisschen schmackhaft gemacht werden, kann auch mal ein bisschen, es können Aussagen getroffen werden, aber da muss man die polarisieren. Da bin ich auch für, zur Diskussion, da bin ich auch der, in der Meinung. Aber dann sollten ich sie auch. Ich ja voll so, zu. Ne? Aber so sollte es sein. Wenn wir da schon nicht an unseren Unis, wenn wir da schon mit solchen Methoden arbeiten und äh, die, die, die Medien nicht langsam anfangen, wieder zu einer sachlichen Darstellung zu kommen, diese, diese, diese Bildmentalität, und Fokusmentalität ist einfach Gift für unsere Gesellschaft, leider auch, äh, wie alle anderen auch in, in Europa teilweise mittlerweile schreiben, es ist Gift für die Gesellschaft ne? und man darf diesen Äußerungen normalerweise, deren, die solche, ob Trump oder wie sie alle heißen und alle die, 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 die das Klima vergiften, im Grunde genommen müsste man sich normalerweise weigern, nur eine dieser Aussagen, und wenn sie noch so bescheuert ist, überhaupt zu ab, abzulichten und zu drucken. Wenn, einer, meint, abends ne, wenn ja. einer meinte, wenn, wenn Gauland meinte, Hitler ist ein Fliegenschiss, ja, soll er meinen, dann muss man es nicht verbreiten, brauchen wir nicht zu wissen, interessiert kein Mensch und äh, damit ist die Sache dann aus, weißt du, wenn keiner darüber berichtet, das ist so wie, weißt du, es ist mhm. Krieg, aber keiner geht hin. Ne? Genau. Und,
0: und was ich auch noch möchte, ist halt, dass die Leute anfangen, auf ihre Sprache zu achten. Also hier Absolut. mit, mit äh, Flüchtlingswelle. Genau. Also dass man sich dass man ja, antwort, das mal ganz kurz. Was das Problem ist das? Linksversiff finde ich auch so schlimm. Das ist mir heute noch eingefallen. Wie nah ist das an bolschewistischem äh, Judentum oder so? Das ist alles sehr dicht beieinander. Die das die ist Sprache so. erschafft Realität halt.
1: Ne? So, die Zeit schreitet voran. Ja, hast du noch ein Thema? Ich bin durch. Ich habe aber noch eins. Ja, oh. ich, da warte ich ja schon ganz ganze Zeit drauf. Okay. Du erinnerst dich an
0: äh, ein Raumschiff <lacht> Enterprise? Ja, klar. Du erinnerst dich an, Data sollte assimiliert werden zu einem Borg. Ja, die Königin gerade... hat ihm äh, Gefühle versprochen, hat die ihm eingehaucht. Ja. Und dann kommt so eine knisternde, erotische... Ja, so was erotisch. Sie wird halt in so einen Körper reingeführt, der da schon bereit steht, ah. ne? Und dann zusammengebaut. Das
1: hört sich jetzt aber nicht so ganz erotisch an.
0: Nee, das ist auch nicht ganz so. Und Data als, äh, äh, was ist er? Als Roboter? Ach, ich hab jetzt den Namen leider nicht. Ähm, ja, 2D2. Ja, nee, äh, so als, ne? So, so, so. halb Mensch, halb Maschine, ne? Achtung. Und die stehen sich gegenüber. Auf Englisch leider, aber. Kriegen wir hin.
3: Are you familiar with physical forms of pleasure? If, if you are referring to
4: sexuality, I am fully functional, programmed in multiple techniques.
0: Also der hat ja. multiple Techniken <lacht> und ist völlig funktional. Er hat alles, was er, er hat braucht. alles, was, was er, braucht. er braucht. Ja, es äh, kommt immer mehr die Sprache auf Sex mit Maschinen. Und zwar Sexroboter. Äh, in Umfragen, natürlich wieder welche Umfragen, woher und so weiter, die sind auch unterschiedlich, geben in Europa 10 bis 40 Prozent der Männer zu, dass sie gerne Sex mit einem Roboter hätten.
1: Okay.
0: Ich, du machst mich
1: heute permanent
0: fassungslos. Also, also ein
1: Vorteil wäre natürlich, Ich meine, dass man, Kupferrohre haben wir doch überall rumliegen. Die brauchen doch nur in den Baumhack gehen. Man muss aber auch wieder abkriegen. <lacht> <lacht> so, brauchen wir da eine Schweißnaht? Nein. Nein. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, man denkt sich halt, äh, also eine, ein Vorteil ist es, dass Prostitution halt bekämpft wird. Ja. Ähm, aber es gibt auch ganz viele... Kampagnen dagegen und ähm, was ich super verstehen konnte, ist, dass das halt in, gegen das Stereotype-Frauenbild, also dass das ein Frauenbild schafft, ne? dass jeder seine Traumfrau, die er so nicht erreichen wird oder ne, die es auch so in der Form nicht gibt, ähm, schaffen wird und ähm, auch ein großes Problem, was Sie sehen, ist, ähm, sind dann so Sachen wie Vergewaltigung erlaubt? Von Maschinen. Von Maschinen. dass Das halt als ähm, Spielart, Vielleicht einprogrammiert und dass das irgendwann als so real für die Leute ist, dass ja wert sich ja nicht und ist ja alles super, kann ich machen und dass man das auf die Realität überträgt. Und das fand ich, da sind so ein paar super interessante ähm, Ideen. Ist Einer von der Uni, das ist ein Forscher, der Thomas Beschorner, hat das, äh, ich glaube, der kommt aus der Schweiz, aber ich habe den Artikel ähm, verlinkt.
1: Ja, da sind wir ja schon wieder bei Anleitung zum Unglück, Ja, exakt. Da ist aber dann da sind wir dann ganz nah dran, äh, aber ist sicherlich, ein, also ich, natürlich ist Liebe immer ein ganz großes Thema und dass äh, unerfüllte Liebe etwas ist, äh, was Menschen unglücklich machen kann, ist verständlich und vielleicht äh, könnte es eine Lösung für, für das eine oder andere Problem sein, dass Menschen nicht mit anderen Menschen leben können, aber vielleicht mit dem perfekten Roboter äh, vermenschlicht halt eben in einer Figur jetzt, das, wir reden jetzt nicht von Maschinen, die da sind äh, sondern die vielleicht ein Innenleben so haben, aber äh, es gibt sicherlich, wenn nicht umsonst, gibt es äh, Gummipuppen und äh, wenn diese Abnehmer finden, dann gibt es sicherlich Menschen, die möglicherweise damit große Lust empfinden. Ne? dieses Oder vielleicht eher so, ist ja diese Traurigkeit, ne? Es ist eher so, finde ich, so dass es, dass man mit mit irgendetwas oder anderem irgendwo etwas, dass man vielleicht der Schrei nach Liebe, den man da hat, dass, den man nicht erfüllt bekommt, weil man nicht vielleicht beziehungsfähig ist oder gerade nicht eine Beziehung bekommt oder vielleicht auch irgendwo etwas hat, was eine Beziehung schwierig macht. Da gibt es ja tausende Gründe für. Und äh, ich glaube, die Diskussion darum, äh, wenn man das jetzt ganz sachlich sieht, Sexroboter zu schaffen, ist in beide Richtungen, äh, muss das gut überlegt werden, ja, das kann in beide Richtungen gehen und was es aussieht, das kann ja keiner vorhersehen, das ist ja wie ein Medikament, das du testest und du weißt nicht, was dabei rauskommt, ne? also das, das ist ja einfach, es kann Menschen geben, die können darunter wunderbar glücklich werden. Und es kann Menschen geben, dass die 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 Gewalt dann noch vielleicht verherrlichen. Also in welche Richtung das jetzt auch immer geht. Ich glaube, wenn du kein wie wirst du das testen? Wie wirst du das auch im Grunde genommen feststellen? Du kannst ja keine psychologische Ausarbeitung über eine Maschine machen, aber du kannst nur über diesen einen Partner. Du kannst nicht beide befragen. Ja, der andere kann im Prinzip ist ja nur, der andere ist handlungsbevollmächtigter, der andere ist handlungsarm. Der, 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 oder wie auch immer. Das kann man sich jetzt ausdenken oder ausleben oder das ist ein schwieriges Feld. Also ich hoffe, das bleibt noch in der Zukunft so, dass wir doch noch. Wir sind schon anstrengen. fast zu so älter für, also. Weißt du, ich finde, man sollte sich einfach noch anstrengen, einfach ein bisschen Liebe in sich zu bewahren und nicht immer nur an das Böse zu denken. Das hilft manchmal auch. Mhm. Ja. Ich
0: fand den Artikel einfach nur deswegen auch die so ist spannend. spannend. Ist, äh, Alleine welche ist Gedanken wir jetzt hier und wie wir uns austauschen. Weil es geht halt auch noch weiter, dass sie sagen, äh, gibt es auch Rechte für Roboter? Denn die sind mittlerweile mit so einer Sensorik ausgestattet, dass sie das merken. Also auch dann zu Orgasmen kommen können. Also ne? ja. aufgrund einer gewissen Technik äh, ki das macht mir allerdings ziemlich Angst, dass da so eine künstliche Intelligenz, die immer mehr und mehr lernt, was du magst, ne, was du nicht magst oder was du dir immer schon gewünscht hast und so weiter. Da werden dir also richtig Wünsche erfüllt, wie abhängig wirst du davon. Die befürchten auch, dass irgendwann dass äh, man die anzieht, weil man halt, was du eben schon sagtest, als Frau ersetzt. Und dann schrieb du so schon, der Prototyp heißt Samantha, und man zieht äh, naja Samantha an und guckt dann abends mit Samantha Tatort auf dem Sofa
1: ne wie können wir eine Sache philosophisch reden die der Philosophie überhaupt nicht anhängig ist, weil wie gesagt, du kannst nicht über ein, ein Bagger, wenn ein Bagger da steht, also, das ist jetzt und sagt, mit Sexen alles schon ein ja, aber ne? ich mein, ja, 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 so ist es ja letztendlich, ne? Nimm jetzt mal, wie es jetzt sich aussieht, ne? Äh, nimm jetzt einfach mal einen Bagger und ja, sag mal, okay. ich liebe diesen Bagger. Der ist so schön. Den möchte ich der heiraten. Der ist total den nehme ich mit, Den will ich mitnehmen. Der soll an meiner Seite bleiben und der soll mich befriedigen. Ja, sein seine großer, seine große Schaufel ist für mich die Erfüllung. Das ist schon ja. sehr. Äh und dann äh, kann der mich glücklich machen. Fühlt sich die Maschine überhaupt glücklich? Jetzt frag doch mal, ob der Bagger sich glücklich fühlt. Ich glaube der, der Bagger, jetzt stell
0: dir das groß, den Schwenkarm vor, ja. den du wirklich in die horizontale Position führen kannst mit einem großen merkst Kopf.
1: Merkst du gerade, wie schräg wir drauf sind? Ja, ich, ja. Also, ich jetzt nur deinen Gedanken weiterführen. Jetzt macht mir die Zukunft <lacht> gerade ein bisschen Angst. Auch nicht, der Prototyp kostet um die 6.000 Euro. Okay, die werden auch billiger.
0: Der Roboter kann es auch billig. Die Autos waren auch mal teuer. Okay, an der Stelle machen wir, glaube ich, Schluss.
1: Okay, ja. Das war wieder ein äh, sehr aufregender, unterhaltsamer, hoffentlich unterhaltsamer für euch, unterhaltsamer Podcast. Ihr könnt ihn euch jederzeit anhören. Ihr müsst nur Klick machen, nicht auf den roten Knopf drücken. Ihr müsst auf den wahrscheinlich äh, kleinen Pfeil, diesen Dreieck, also drauf drücken und schon geht es wie beim alten Kassettenrekorder. Drehen sich die beiden links und rechts spulen. Ihr müsst nicht nachziehen. Ihr müsst nicht den Finger reinstecken und nochmal neu sortieren. Ihr müsst die Kassette auch nicht wieder rausnehmen, sondern ihr könnt vor und zurück ihr kleben. wollt. Genau. Und wir wünschen euch beim Hören dieses Podcastes, Podcastes es ist der Abend, es ist spät, viel, viel Spaß und äh, ja, wir sagen wir mal, wir sehen dem Herbst entgegen. Ne? Ja, ich sage mit einem Wort vom Gerard noch einen
0: Tschüss, denn der hat nämlich im Podcast gesagt, äh, wir wären, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, Moment, ähm,
1: Schneidemarke. Du willst ein Wort von mir, das ich nicht kenne. Er sinniert. Er hört jetzt gerade, ja. er überlegt. Ich schneide es gleich raus. An der Stelle.
0: Ja, mit einem Schlusswort vom Gérard, der hat im Blablabla-Podcast uns verglichen mit methodisch inkorrekt, nur im Bereich Politik. Das fand ich ja Herz allerliebsten habe ich tierisch gefreut. Wobei wir, es gibt andere Formate, die bei weitem Lichtjahre von uns entfernt sind, aber das fand ich herzerweichend und total schön. Vielen Dank dafür. Dann bis zum nächsten Mal. Au revoir, mon
1: chéri. Hat so schön geprickelt <lacht> in meinem Roboter. <lacht> Vielleicht auch im Hagerabend. Gib mir deine Schraube. Mir fällt gerade ein Begriff einen kann ich jetzt nicht sagen. Doch, bitte, komm. Nein, wir, das wir, sag nicht. Da müssen wir einen Express-Pack. Schneid raus. Nein, schneid den raus. Was ne? wollen die Hörer jetzt hören. Bloß nicht. Wie war das nochmal mit der Muffe im, im Baumarkt? Also demnächst kann ich nicht mehr in den Baumarkt gehen. Das ist furchtbar, ist das. Ich werde jedes Teil jetzt erstmal danach beleuchten, hat das einen sexistischen Einsatz oder sowas? Wie lang ist dein Kabel? Schatz, wir Öl. müssen genau. <lacht> Schatz, du meinst die Gleitcreme. Was?